2: Olá, ah, muito boa noite. Começando mais um telecast aqui do NE45, do 45 Minutos, do Clube 45, do Apoia-se, de qualquer coisa aí que vocês possam saber aqui do nosso canal no YouTube, né? Agradecendo a todo mundo que for chegando aí. A gente está iniciando aqui o final de semana de futebol. Hoje, três partidas né, das equipes que a gente tem uma cobertura mais próxima, né? A gente queria até ter capacidade para cobrir mais times, mas a gente tem uma cobertura também no nosso portal. Eu sou o Thiago Mioca, estou aqui na apresentação. Hoje aqui vamos abordar sobre três jogos, um de Série A, um de Série B e um de Série C. A gente vai iniciar primeiramente aqui com a vitória do Fortaleza, 2x0 sobre o Vasco, jogo válido pela sétima rodada, é isso? Sétima rodada, sétima rodada, é... É, oitava rodada. É, sétima rodada. Tá Lucas está aqui oitava, minha... rodada. oitava rodada. Oitava rodada. Tá então, é, Não, sétima oitava. sete oitava. É, Agora até eu fico confuso. São. Oitava, oitava. Três vitórias, uma derrota é. e quatro empates. Oitava. É, oitava. 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 rodada. Oitava. Oitava. oitava rodada. Então, de oitava rodada Será, Fortaleza venceu 2x0 a, a equipe do Vasco. Vamos falar também do jogo da Série B, do Vitória, que empatou fora de casa, vencia por 1 a 0 tomou empate no final do Havaí. E vamos falar também da Série C, jogo que está rolando neste exato momento. O Náutico está empatando em casa contra o América de Natal. E aí a gente também vai abordar um pouquinho sobre esse outro jogo. Lembrando que no final de semana, a gente amanhã vai ter dois jogos sendo transmitidos, jogos de Série B. né A gente vai ter, uh, primeiramente, o jogo do Ceará, enfrentando contra a equipe do Novo Horizontino. Vamos fazer lá pela Dali. Quem quiser se cadastrar lá, entra no Dali AP. E também, logo na sequência, a gente vai ter Esporte ABC, os dois jogos, transmissão lá no nosso canal da Dali. Quem quiser acompanhar, chega junto lá, que a gente vai fazer a cobertura e, obviamente, o pós-jogo para analisar as duas partidas. Então, primeiramente, convidar a turma para compartilhar o conteúdo, para quem for chegando, curtir. Né? Quem quiser comentar, fique à vontade. Quem quiser mandar superchat também. Então, a gente vai fazer aqui, inicialmente, a análise do jogo do Fortaleza Vitória sobre 2 a 0 Fortaleza, Luca, que vinha de quatro jogos sem ganhar, né? eram três empates e uma derrota na Série A. E aí, com, depois né, da vitória na Sul-Americana, na, na última quarta-feira, teve agora essa vitória sendo confirmada, uma vitória que era muito importante. Uh... <risos> Olha quem está aqui, Fred aqui já, já participando aqui, já mandando uma mensagem. Né? Luca, está na casa de caso Cardoso? É, acho que a casa de caso Cardoso é um pouquinho maior que essa aí. É um pouquinho maior, um pouquinho maior, não é tanto também não, mas é um pouquinho... Mas, Luca, primeiramente, não, boa noite. Não estou com essa moral. É... <risos> primeiramente, boa noite. Essa partida de hoje era uma partida fundamental, né? A gente tinha mencionado aqui na quarta-feira que os jogos que eram mais importantes para o Fortaleza seriam na Série A. Claro que o jogo da quarta-feira com o São Lourenço também era importante para deixar a vaga mais encaminhada, mas o jogo de hoje ele era determinante até pelo que aconteceu, né? Naquela sequência que a gente já vem falando que há é um bom tempo maratona de jogos, que isso pesa no futebol, muita gente acaba descartando, o próprio esporte na Série B está passando por essa dificuldade, outras equipes também de Série A estão tendo essa dificuldade, e o Fortaleza agora, com o segundo jogo dentro de casa, bom público, hoje quase 40 mil pessoas na Arena Castelão, e uma vitória de 2 a 0 que foi um contexto complicado, né uma partida que o Fortaleza tentava, o Vasco ele tentava também encaixar alguns contra-ataques, mas acabou não sendo tão efetivo, acho que a melhor chance do Vasco foi o chute do Figueiredo na trave no primeiro tempo, e o Fortaleza ali tentando o máximo que podia, algumas peças e tudo mais, mas conseguiu sair com sua vitória 2x0, gols marcados pelo Galhardo e pelo Romero com duas assistências de Bruno Pacheco. Então, muito boa noite, meu amigo, queria que você falasse um pouco do que você viu dessa partida, de como você enxergou a dificuldade do jogo, como o Fortaleza, que novamente, olha que coisa, né? Se a gente fala muito aqui do Ceará, que é o começo da partida, o Ceará prevalece, o outro lado aqui da capital, no caso Fortaleza, é os fins da, das partidas que os gols acabam saindo. Olá.
3: Olá, Tiago boa, é, boa noite a todos e dependendo do horário, boa tarde, dia, tanto faz. Um jogo que passou rápido para mim, esse jogo, sabe? É, foi um jogo que passou um pouco rápido. Foi um jogo assim... Ao mesmo tempo que um jogo de marcação forte, um jogo um pouco truncado, a bola rolou bastante, posso dizer por isso, né, foi um, é, um jogo com mais de 20 desarmes, que é um número muito bom, né, de desarmes no jogo, é um número é, bom de chutes a gol, é, o Fortaleza, ele iniciou o jogo, né, de uma forma até surpreendente, Fortaleza deixou nos 10, 15 primeiros minutos o Vasco tomar as ações do jogo, isso me pegou um pouco de surpresa, né? o Fortaleza por ser mandante, o Fortaleza por precisar da vitória no campeonato brasileiro, ele deixar né, o Vasco, né, que também não está numa situação realmente confortável, tomar conta ali nos 10, 15 minutos, mas sem muita efetividade. Nos 15 minutos seguintes, vem um caminhão de gols perdidos do Fortaleza, daquele jeito é. que a gente já conhece, é, cabeçada com galhado, chance do Galebe pelo lado direito, o Fortaleza perdeu inúmeras importâncias. O né? que recebeu uma Lucero, boa bola do, do Galhardo. Do Galhardo. E o Fortaleza perdeu ali umas 3, 4, 5 oportunidades de talvez abrir o placar. E não aproveitou. Ao fim do primeiro tempo, especialmente após a parada técnica, o Fortaleza, ele tem uma quedinha ali de, de rendimento. né? O Vasco começa a subir um pouco a linha começa a chegar. Tanto que o chute do Figueiredo vem nesse momento. Foi. Eu acho que até que foi um chute um pouco despretencioso, né? é, como a maioria das chances do Vasco. Mas a segunda bola do Fortaleza, hoje, novamente, me preocupava demais, né? É, o Fortaleza, ele, no primeiro tempo, ele pecou muito nessa segunda bola. O Vasco é, não conseguiu ser efetivo nessa jogada, ainda bem. Mas a segunda bola, especialmente, uma segunda bola é, na sobra pelo lado direito, sempre, é, muitas vezes ficava com o Vasco. É, e o 0x0 no zero zero primeiro tempo, apesar das melhores chances terem sido do Fortaleza, me parecia bem justo pelo jogo. No segundo tempo, a partida continuou bem morna, sabe? É, o Vasco ele chegava, ele tentava ter a posse, o Fortaleza sub, cada vez mais subia suas linhas, e eu acho que o grande trunfo estava justamente no elenco, apesar do Vasco ter voltado a CDB, o Vasco teve aí a parceira da 777, que gastou rios e rios de dinheiro, e a gente pode dizer hoje que o elenco do Fortaleza talvez seja um pouco superior ao do Vasco, sim sim é, por peças né. E o Fortaleza aproveitou disso, soube mexer muito bem. O Moisés tá, é, entrou o Guilherme, entrou o Pikachu, que entrou, hoje entrou bem no jogo. E, para mim, a substituição mais importante desse primeiro momento, que é o Silvio Romero. É, jogou muito bem contra o São Lourenço e hoje, novamente, muito bem. É, essa linha né, de 4-2-3-1, onde a gente tem três jogadores para dialogarem com o Silvio Romero, né? hoje, primeiramente o Galhardo, depois especialmente o Pochettino, é, em seguida, a gente a tem gente ali o Pikachu pela direita, o Guilherme pela esquerda, isso funcionou muito bem hoje, como funcionou na, na quarta-feira com o Guilherme, é, também com o Pochettino, que entende muito bem essa demanda do Galhardo, com o Caleb, e depois também ali com, com o próprio Pikachu, o, o, o Romero ele nunca fica tão isolado, ele sempre tem um jogador para colaborar com ele. E o Fortaleza, ele tentava se achar, e à medida que ele foi substituído, especialmente com a, entra... é... com a entrada do Pochettino depois, o Fortaleza foi tomando conta, e o Vasco foi perdendo força, o Fortaleza foi avançando, puxando a linha do Vasco pra... empurrando a linha o do Vasco, Vasco trás aliás,
2: o Vasco fazendo uma cera assim do tamanho do mundo Amigo, né? pra, impressa... eles né? pra eles tava é... maravilhoso
3: é, o, Fortaleza... o Léo
2: Jardim fez cera, na hora das trocas teve uma hora que o, o Jair fingiu que ia sair, acabou não saindo ganhou mais uns dois minutos ali porque era isso que era o cenário do jogo. né? O Vasco, que está num momento bem delicado, achava que o empate estava de bom tamanho e o Fortaleza, que estava na urgência, embora não tivesse tendo essa imposição de jogar o Vasco assim, nas cordas. Não era aquela pressão, pressão. Fortaleza estava querendo fazer o gol. Isso era fato. Mas não era aquela pressão, o Vasco está todo recuado. Não, o Vasco até tinha chance ali de contra-ataque. Mas dava para ver o que o Vasco mais queria era. O jogo, ter, o jogo termine. Tanto que tinha muita cobrança ali dos jogadores, né, com a Edna, para que o jogo acabasse é, sendo descontado e ela acabou até compensando depois com os nove minutos, que, que é onde o Fortaleza mais consegue sobressair, né? Quando sobe a placa dos acréscimos é quando o time, time cresce. É, e, e eu acho isso até interessante, porque o Fortaleza ele hoje esperou,
3: né? Ele voltou a fazer gol no Zacrepo, foi fez jogo passado no pênalti, mas hoje ele voltou a fazer gol depois dos 40 minutos que não vinha acontecendo isso. nos jogos anteriores. né? Não aconteceu contra a América, não aconteceu contra a Grêmio, não aconteceu não é, Paulo. contra São Paulo, nem contra o Corinthians. Na verdade, contra o Corinthians ele levou um gol depois dos 40 minutos. Ele gols. levou um gol, isso. É, e hoje ele voltou, não fez só um, fez dois. E justamente no jogador que a gente chamava a atenção de, da falta que ele fazia. Ele foi decisivo no jogo de hoje. Bruno Pacheco. É, uma jogada onde o Fortes ele, ele realmente nos... Dos 35 para frente o Fortaleza começa a marcar em cima do Vasco Ele nota que o Vasco começa a cansar Que o Vasco já não está tão bem na saída E o Fortaleza com as substituições Com o ataque um pouco mais descansado Começa a marcar ali em cima E essa marcação em cima complicou muito o Vasco E foi justamente nessa marcação em cima do Fortaleza Está com 5, 6, 7 jogadores no campo de ataque Que o primeiro gol sai Ele sai justamente de uma bola que é cruzada A bola sobra lá do outro lado E a, o Silvio Romero passa a bola para o... O, Pacheco, o Bruno né? Pacheco, o Pacheco cruza perfeitamente para o Thiago Galhardo se aproveitar e fazer 1x0. O Galhardo que fazia um jogo ali de altos e baixos dentro da partida. Né? Tinha uhum. momentos muito bons, em outros ele errava coisas bobas. É, no geral, talvez desde o seu retorno, à contusão. Né? Tem, entre ele e o Lucero, tenha sido a melhor atuação de um dos dois é, até aqui. E foi premiado com um gol que dá confiança, que traz ele de volta. Nesse momento, que desde mais ou menos ali da, da eliminação para o Cerro é um pouquinho irregular, né? É, até pelas lesões e tudo mais, mas é, o Galhardo faz, chega ali e abre o placar 1x0 para Fortaleza. Daí o Fortaleza teve total domínio do jogo. É, eu acho que esse é o momento que o Fortaleza mais se sente à vontade. Depois dos 40 minutos, o Fortaleza estava bem fisicamente, e a diferença que faz não viajar. Isso. Cara essa diferença, a gente pensa que não faz diferença, mas faz muita diferença, um regenerativo de verdade, verdade. bem feito, e fez muita diferença. foi o primeiro jogo que eu vi o Fortaleza realmente inteiro depois dos 40 minutos, uhum. inteiro, porque quando o Solenzo não tava fez o gol, mas não tava inteiro, Sim. e o Fortaleza hoje tava inteiro, muito inteiro depois dos 40 minutos, é, faz 1x0, depois uma boa, outra boa jogada com o partido para a esquerda, Silvio Romero amplia de cabeça, um golaço. Silvio Romero precisou de 29 partidas para marcar o primeiro e o segundo gol na temporada passada pelo brasileiro. Esse ano ele marcou o primeiro gol na segunda e o segundo na, oit na sexta partida dele. Ou seja, uma melhora absurda. É um jogador que precisa... É de um pouco mais de 120 minutos para marcar um gol pelo Fortaleza é um número até pelo número de jogos a gente olha aí ah, tem 80 e tantos jogos e só 22 gols mas é um número bom eu já não. critiquei muito o Romero muito mas ele nesse momento vem sendo que o Fortaleza está precisando naquele momento do jogo e algumas partidas ele vem sendo esse jogador que o Fortaleza está precisando naquele momento do jogo o Romero hoje não é titular de forma alguma porém é aquela questão, nem só de titulares faz um time e mostrou isso hoje. O Romero hum. foi muito bem. E o Romero podia ter feito o terceiro gol. Né? É, ele recebe uma bola, é, um contra-golpe, né? ele chuta uma bela defesa de Jardim, na sobra a defesa do Vasco tira. Eu estou tentando entender até agora o que impedimento que a bandeirinha viu, né? que seria escanteio para o Fortaleza. É, e o Fortaleza podia ter feito três, podia ter feito ampliado mais uma vez. O Vasco estava vendido naquele final de jogo, é, mas a vitória de hoje e o Fortaleza vai, sei lá, ter quatro dias para Vai ter uma folga amanhã. Vai folgar. Há uhum. quanto tempo o Fortaleza não foca? É. É, então, uma vitória para dar duas vitórias. Quarto de hoje para dar tranquilidade, para relaxar. Um jogo onde o Fortaleza entra na quarta-feira com um franco atirador, sem pressão. Né? Vai Sim. entrar ali para cumprir tabela o que vier de, de vitória é lucro, né? Se vier milagre... <risos> cara, não, isso, é aí pra...
2: comemora e tal, mas aí não comemora, é pra também... É, não é, 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 é pra ficar é, abalado, não é, é pra... Ah, vai lá, faz dois gols, não fez o terceiro, é isso, é, o primeiro foi, jogo...
3: É, a gente chora pelo gol lá, na, lá no palestra é. né? mas talvez Olha, se eu também não tivesse levado o terceiro, talvez também, também não fosse ter a força pra chegar no
2: segundo, né? A torcida do Borussia Dortmund é hoje, velho, assim. mas levou uma lapada na cabeça difícil de ingerir, e os caras aplaudiram, assim. Eu, eu, não, eu, como torcedor, não sei se eu teria aplaudido o time do Boril Dortmund hoje, não, não. Se eu fosse torcedor. Hoje não. Porque. Hoje não. É, é, uma, é 81 mil pessoas, velho, no estádio, assim, sabe? 400 mil uma pessoas. Uma vitória simples, é o, norte, o mais estava mal pra caramba, quatro derrotas quatro seguidas. Jogos.
3: É, cara. E
2: aí, deixar escapar um título dessa maneira é doloroso, cara. O do Mas... jeito que foi, né? e da maneira que foi exatamente né perdendo pênalti. é perdendo o pênalti. É, perdendo os pênalti, pênalti. o Bahia fazendo um empate né aquela coisa então assim é, eu acho que a torcida do Fortaleza ela sabe que na quarta-feira ela vai apoiar né quem for para o estádio acho que o horário já não é assim o jogo já está quase decidido né Luca o horário já não é muito convidativo sete horas da noite acho até que o Fortaleza o Galhardo, acho que falou isso na saída né? Sim. que seria interessante fazer uma promoção para ver se tinha um apoio ali mas eu acho que independentemente do público que apareça até porque se você olha pô se der 20 mil pessoas pô é pouco né a gente <risos> sabe que fortaleza é capaz mas 20 mil pessoas ainda é muita gente entendeu tem muito muito muitas torcidas que não consegue colocar nem perto disso né então assim é, eu acho que a torcida tem que ir para esse jogo da quarta-feira serena, entendeu apoiar começa o jogo você lembra o jogo contra o Inter em 2017 2016 que... 16, lembro, né? Que tomou 3, 3 a, a 0, 0, 0 no
3: Fortaleza. A gente E fez aí a saiu o
2: Marquinhos, entrou o Emerson Maria, e aí fez o um gol do logo no início. Sobralense. Você lembra que foi um gol logo no início da partida? Lembro, lembro. E aí o pessoal, opa! Só que aí depois... <risos> só que aí, depois aí
3: 1 ele... 1 Mas é curioso, eu acho que se fosse o Marquinhos o Fortaleza iriam buscar aquele jogo, cara.
2: Talvez, eu... talvez. Mas também, porque porque... o Fortaleza
3: ele foi todo... todo é, quebado, tava maquiado. Né? Né? Aquela saída foi,
2: foi muito... Foi muito pesado. O Fortaleza ele
3: foi baqueado para mim. O Fortaleza foi, foi com o porque o Serif estava suspenso. Foi com o Bruno Melo, que ainda não era o Bruno Melo porque Sim. o William Simões estava suspenso. É, foi todo baqueado para o é,
2: Porto Alegre. É. E, 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 e ao mesmo tempo, né aquela situação de... Era Série era C. Tinha, tinha aquela é. questão de novo, de mais um ano e tudo mais. Já, já Esse eu não. O que era para ter sido feito. E aquela coisa, né, Lucas? Assim, o Fortaleza está muito bem. assim Conseguiu essa vitória, conseguiu se recuperar na Série A. Praticamente já garantiu sua classificação e deve confirmar essa primeira colocação na Sul-Americana. E se, se der para dar continuidade na Copa do Brasil, primeiro vai ser épico. Assim, não tem como. Você conseguir passar ainda sobre esse Palmeiras vai ser talvez o jogo da um, do, um dos jogos da história do Fortaleza. E se não acontecer, vai começar a não. folgar o calendário, que é aquela Seu? coisa que a gente. E isso que a gente é. mencionava que isso pesa, né? Eu, eu, eu falei aqui na semana passada, Lucas, você teve um problema na internet na semana passada, e eu tava aqui com a Juliana, eu tava falando sobre isso, olha, não é justificando a derrota para o América Mineiro, mas é óbvio que pesa. O América, quando jogou com o Fortaleza na semana passada, ele jogou na quarta-feira contra o Inter na Copa do Brasil, dentro de casa. Por mais que o América Mineiro seja lanterna da competição, por mais que é chato lanterna você... Perder... Isso, exato. É, como era o Fortaleza do ano passado, que muita gente dizia, pô, Fortaleza é último, mas não é esse time para estar tá na última colocação. Mesmo o América Mineiro, acho que até comparado ao Fortaleza, nesse começo, é, tomou goleadas, né? Chegou a perder para o Cruzeiro de goleadas, chegou a, até de maneira mais é, bagunçada se perder. E o Mancini fez o que foi que ele fez, né? Com sair na frente do placar, o desgaste que a gente mencionava né? do jogo do Palmeiras, naquele jogo do América Mineiro, tomar o gol cedo, pô, exigeria, obviamente, de uma. Por exemplo, se o Fortaleza hoje toma o gol do Vasco, o Fortaleza, mesmo na desvantagem, ele ia ter uma dificuldade, mas ele ia ter o apoio. Ele ia ter uma recuperação melhor de jogo para o outro. No jogo do América, não. da semana passada. Ele vinha de um tá jogo morto. desgastante contra o Palmeiras por tudo que aconteceu naquela partida. Teve ele uma joga. viagem ainda envolvida e começa o jogo perdendo. Entendeu? Então, assim, porra, como é que eu vou fazer um jogo que tá os 10 jogadores do América atrás que vai exigir dos jogadores concentração, assertividade, rapidez, porque se é o Fortaleza do mês de abril, que estava jogando ali na Arena Castelão, pô, a gente poderia ver isso. E por isso que quando eu falei aqui na semana passada, eu, eu falei o seguinte, Luca, eu falei o seguinte, o Fortaleza, eu tenho, eu tenho quase certeza que nos próximos jogos em casa, a gente vai ver de novo uma evolução do Fortaleza. A gente não vai ver mais jogadas erradas, jogadores com cada rendimento. Mesmo, eu acho, que ainda tem alguns jogadores... Quando eu vi a formação hoje do Fortaleza, eu falei assim, essa é a melhor formação que hoje o Fortaleza tem no elenco. Assim, Se você for montar os 11 do Fortaleza, talvez sejam esses aí. Talvez o pessoal ainda entendi, quer melhor. ah, prefiro o Dudu do que, do que o Ting e tudo mais. Mas quando você olha em termos de qualidade técnica, os 11 que estavam em campo são os jogadores talvez mais técnicos que o Fortaleza tem. Depois de quarto eu entendi porque o Ting é titular. Isso. me <risos> que... matou pra mim, matou pra mim. E olha o que um... do Dudu. Mas um ponto que eu destaquei, Luca, foi o seguinte, na, na rádio, eu falei isso na rádio, é, mesmo você tendo um elenco de mais qualidade, não é só isso que vai determinar que você é superior ao adversário. Porque tem a ver também com o momento, como você bem destacou. Muitos jogadores estavam voltando de lesão. Bruno Pacheco voltando de lesão, o próprio Thiago Galhardo, que entrou no jogo passado, mas agora fazendo o segundo jogo dele, depois de uma terceira lesão que ele teve. Uh, o, o, o próprio, o ser, próprio que Moisés precisa de, de tempos. Que...
3: Vem Precisa jogando mais tempo. ainda,
2: né? Com dificuldade. Caleb, o precisou que. Precisou de tempo na primeira vez e tá precisando de tempo de novo é. agora. E, e aí, Luca, para passar de novo para você, eu não tenho dúvida que esses jogadores, mesmo estando mal, sinceramente, eu, cara, isso não é problema. Tudo bem, claro, se não ganhasse, ia ser um questionamento, mas pô, o certo tá mal, o, tal, o Caleb não tá jogando tão bem. Mas esses jogadores, a gente sabe o que esperar. Você sabe o que esperar do Luceppe, você sabe o que esperar do Caleb, do Moisés, do próprio Galhado. O Galhado pode produzir bem mais. Mesmo esses jogadores não tão bem, o mais importante é isso que você citou. O Romero, muito bem. Jogadores como o Zé, que a jogada do segundo gol, né? É ele que faz a jogada pela direita, ele faz o cruzamento, ele tá muito mais E de intenso. novo ele roubando pela direita a bola. Isso. Como contra o São Lorenzo. Então, eu acho que esse é o, é, é o melhor recado do Fortaleza nos últimos jogos saber que agora tem jogador no banco, que se o Lucero realmente estiver vivendo uma má fase, você tem o Romero. Que, claro, termos compar a comparação técnica de um para o outro, o Lucero é melhor. Mas o momento agora do Romero, a confiança do Romero, e dá para ver isso até na, na maneira como o elenco está né? muito unido. Eu acho que isso é um ponto muito importante que o Fortaleza tenha atravessado. E aí eu vou te perguntar um outro detalhe também. Eu senti que durante o jogo, ele ficou daquele, com aquele cara de 0x0, porque... Uma coisa que eu também citei na semana passada é... Quando o Fortaleza empatou aquele jogo contra o América, Luca... Eu cheguei a falar... Não precisava ter a bola depois. Não precisava. Porque a urgência era do América. América. Perdeu para o América. Pois é, porque quando ele... ele o Fortaleza tomou ah, dois gols... o do jogo contra o América. Não é, é, fato, quando, quando, é quando o Fortaleza entendi. empatou. Quando o Fortaleza empatou um a um naquele momento... Eu falei... A partir de agora... Porque o Fortaleza começou tomando gol, né? E teve que dominar a posse. Porque tinha que empatar. E o América jogou todo atrás. Como o Fortaleza empatava o jogo naquele momento, eu falei, deixa a bola com a América, porque, primeiro, a urgência é do América, de sair da lanterna, porque vai gerar espaço. E por isso, quando você citou essa questão do o Fortaleza deixou a bola com o Vasco, eu senti um pouco isso. Eu acho que, às vezes, você tem que entender que o adversário tem uma responsabilidade também de ter a bola, de fazer o jogo dele. E o Fortaleza, naquilo que ele gosta, de fazer a transição, de ter uma qualidade. Principalmente voltando até aquele equilíbrio, cara, que a gente tinha mencionado, acho que, acho que do aqui na quarta-feira, que era a questão do, do próprio Bruno Pacheco, né? Fortaleza vinha de três jogos sem o Pacheco, nos três jogos tomou três do Palmeiras, tomou dois do América, tomou dois do São Lourenço, e agora com o retorno do Pacheco, melhora defensivamente, melhora na apoio. Gol. Como é? E não leva gol. E não leva gol, exatamente, né? Sai, Eu acho que só teve um lance do Pacheco que eu achei, assim ele foi tentar fazer o um lançamento errou demais e tal, mas quando você olha no geral, o equilíbrio que ele dá para a equipe, né, defensivo, no apoio, então tudo isso meio que vai compensando às vezes uma baixa de um jogador, de um outro atleta, então eu queria que você falasse também um pouco dessa, dessa volta, né, desses jogadores agora que Fortaleza acho que só tá com o Fernando Miguel ainda no departamento e o Pedro Rocha que a gente sabe que vai levar ainda mais um tempo. Não, mas a pergunta é essa. Você é, falar um... dos jogadores que,
3: que retornaram. Tem, não, é tem uma, uma questão que eu quero começar aqui falando. Primeiro do Pacheco, né? O, o Pacheco errou junto com o Fernando Miguel no lance do Corinthians. Mas se a gente for analisar isso, o último gol que o Fortaleza levou, fora esse jogo, o último gol que o Fortaleza tinha levado com o Pacheco em campo foi do, dos treinos de Mérida, que não foi pelo lado do Pacheco. É. Foi pelo outro lado. É, o gol do Corinthians, tudo bem, erro dele, mas é, o Corinthians também não atacou por ali. 0x0 contra o São Paulo, ele jogou ali o um finalzinho do jogo, 0x0 contra o Grêmio, ele jogou o jogo todo, depois ele saiu, o que, que aconteceu? Fortaleza tomou muitos gols. Teve o jogo do Fluminense, né? o 4x2, ali a gente não pode falar muita coisa, porque era o Fluminense no melhor momento da temporada, e os, é, o 3x0 contra o Coritiba, o São Lourenço, 2x0. É, desde o jogo contra o Inter, na estreia do Campeonato Brasileiro, 1x1, 1, o que ele teve aí, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. Desses nove jogos, o Fortaleza passou em branco em cinco. Levou quatro gols. É, é sintomático. né É, é, é sintomático. Né? É, e se a gente for levar em consideração contra o Corinthians, é, é, o erro do Pacheco, um erro individual. erro dele mesmo. Acontece. Faz parte. É. Contra o Inter. levou gol pelo lado direito. Não foi pelo lado do Pacheco. Contra o contra Estudiantes. Lado direito. Não foi o lado do Pacheco. Os gols contra o Fluminense. Nenhum pelo lado do Pacheco. É... Então a gente pode levar muito em consideração que realmente ele traz uma segurança. Eu tava conversando na quinta-feira com um colega. Eu falei, eu falando dessa importância né, que o Fortaleza ele ataca, ele defende sempre na jogada aérea no linha de três, O lateral, sempre o lateral do lado oposto, está marcando. O Pacheco não é alto. Mas fecha ele como terceiro zagueiro, bem. né?
2: Fecha como terceiro ele zagueiro. Ele fecha
3: muito bem como terceiro zagueiro. E o Tinga faz isso também, até porque o Tinga já jogou isso. de zagueiro no próprio Fortaleza, e é. faz isso muito bem, até um lateral relativamente alto, já tem seus 1,80 e alguma coisa, né? 80 e pouquinho. É... E quando perde-se o Pacheco, as opções são, Crispim, que não faz isso bem, e o Dudu, que não faz isso bem. Né? São jogadores ali que não... É... Defensivamente, pelo chão, não estavam mal, mas por cima era sempre um deus da Acuda. Por quê? É, e isso foi muito importante. É, o, no jogo do... Os jogos com o Crispim, o Fortaleza sofreu muito pelo aquele lado. Muito na jogada era por aquele lado. Porque toda hora puxava para o lado do Tinga e cruzava pelo lado do Crispim. O Fortaleza sofria muito, muito mesmo. Exemplo, é, por exemplo, a falta de cobertura no primeiro gol né, do, do América Mineiro. Não, não, a falha foi do Carlos Alexandre, o Sebaro estava... Mas aquele é o posicionamento. Tem dois erros de posicionamento naquele momento. Um, o lateral estava muito ofensivo numa bola que não era do Fortaleza. Estava muito à frente. Ele é a cobertura. E o Caio também não acompanhou. Claro, você baixo do espaço, mas é muito pela movimentação. O Fortaleza faz aquele tipo de movimentação. E ficou muito evidente isso no jogo contra o São Lourenço. Onde o Tinga vem para a esquerda para tentar ganhar. Para fazer ali uma mudança. Ele não consegue fazer a cobertura por baixo e nem o, o Dudu faz a cobertura por cima. E o Fortaleza leva dois gols, um com a marcação do Dudu, outro do Caleb, que é, não é para estar tá fazendo isso, era para estar tá o Dudu também, justamente nessa falha. O Pacheco veio hoje e corrigiu isso. Corrigiu. O Fortaleza não uhum. tomou nem sustos com isso, para falar a verdade. Tranquilo. É... Meio campo, é... o retorno do Galhardo, hoje, o Galhardo algum dos melhores momentos do Galhardo esse ano foi como segundo atacante. Ele é muito interessante nessa de sa, né, de segundo atacante, um ponta de lança. É, eu gosto muito dele nesse tipo de jogo. Ele ainda está um pouco sem ritmo, errou algumas jogadas, mas ele também teve um momentos importantes, segurou bem a bola, é, tanto que eu entendi bastante pela preferência dele permanecer e não do ser. Entendi bastante porque que ele
2: entendeu, é, ele conseguiu jogar, ele jogou quase por incrível primeiro, que pareça. Só, uhum. só botando um parêntese aí, as três, as três melhores oportunidades de finalizações foi três passes do Galhardo. A primeira, que foi do Caleb, no primeiro tempo. Aliás, a primeira foi a do Lucero, né? Que o Lucero chegou Exatamente. e chutou muito mal. Não que,
0: que podia errado. ter
2: recuado. Isso. A segunda, que foi a do Caleb, que o Caleb acho que pegou com muita força, acabou subindo. E teve uma terceira, que foi um passo para o Moisés já no segundo tempo. Que o Moisés uhum. também chegou de frente ali para bater e acabou desperdiçando. Então, assim, eu, eu entendo é realmente essa questão. Galhardo, pô, dá para fazer muito mais. Eu acho que dá. Mas mesmo assim, ele... Até porque ele era meia antes, né? Ele jogava como um camisa 10, na época do Vasco mesmo, quando ele atuava. No, pro, no próprio Sarai, ele chegou nessa posição depois, Sim, que ele foi mais rápido. ele, ele chegou como 10 e meio que terminou ali. Não é que terminou, né? Mas jogou em algumas vezes como falso 9. E eu acho que, essa como você mencionou, a escolha do Voivoda de mantê-lo ainda no jogo é... Eu, eu tirei o Luceiro, se eu, se eu tirei o Luceiro e vou, por exemplo... Vou, vou sacar também o Galhardo para colocar um pouquetinho, ele perderia um jogador de oportunidade, como ele tem essa característica, né? Porque foi uma cabeçada de um jogador que tinha noção ali, onde estava o, é um o Galhardo é
3: um Galhardo é um flecha É. o cara que cria e que faz. E que finaliza. É, não, é, é difícil achar esse tipo de jogador. O a, qual foi o último arqui-flecha do Fortaleza? Foi o Daniel Sobralense na Série C, em 2015, é, 2016. É, pelo, é, é, em 2016. Falando, é, Agora ainda está mais, é, a mais a alto de é. característica. Por exemplo, o Rinaldo não era esse jogador. Era um jogador de, não o é. Lúcio também não era tão artilheiro é, nos anos de Série A.
1: O Duval era até um jogador que
3: já estava em decadência em anos de Série A. Sim. É, então a gente talvez nesse padrão de rendimento A gente tenha que voltar lá pro Hamilton Mello nos anos 70 Sim. Foi o último jogador que jogou Verdade. nesse nível de arco e flecha é... Eu acho que o Galhardo é um jogador que ele é muito importante Ele jogou bem hoje, ele foi um dos grandes responsáveis pela, pela volta de, de rendimento do ano passado né? E foi uma boa E o Moisés, cara Moisés era um jogador que, mesmo quando ele não participa tão ativamente quanto hoje, né, ele não fez é, um jogo assim, que a gente olha, pô, o Moisés jogou muito. Mas ele é muito importante, cara. O que o Moisés desafoga de jogada, segura a bola, traz é. para frente, prende, é, é muito difícil você ter um jogador desse. Né? É, o Moisés é um jogador muito bom. Eu já, falei aqui, eu já falei aqui, já falei em outras lives, em outros canais, muitas vezes, é, o Moisés, ele não veio pra substituir o David, na minha opinião. Até porque eu acho que os dois poderiam ter jogado juntos, se, no, no mesmo time. Porque são características eles têm características em si parecidas, mas a característica final é muito diferente. Que O David vai sempre buscar o gol. Sempre. Ele sempre vai abaixar a cabeça e buscar o gol. O Moisés não. O Moisés, ele, especialmente de uma um, do segundo terço do Campeonato Brasileiro do ano passado para cá ele é um jogador que ele pensa muito mais no que ele faz, que era uma crítica muito nossa inclusive, né? ele Sim. pensa muito mais no que ele faz, ele é um jogador que ele hoje ele busca uma, jo, ele busca uma jogada em grupo ele busca uma jogada coletiva, ele busca o 2-1, ele busca o afunilamento do, do Bruno Pacheco é, sentiu muito muita falta desse jogador que afunila nesses jogos, inclusive, sentiu muita falta. É, então, realmente, ele foi, é muito importante, especialmente quando ele tem alguém para dialogar, que era uma coisa que faltou nos últimos jogos. E, querendo ou não, foram jogos que a gente pode falar aqui que, desde o retorno, da lesão, foram os que ele teve mais abaixo. Também foram jogos que ele teve mais isolado dentro de campo. Né? Uhum. Então, achei que ele foi muito bem. Mas quero destacar um jogador que ele vem jogando, mas hoje eu acho que ele já melhorou do que ele vinha jogando, que foi o Caleb? não vinha bem, hoje já foi melhor, é, comentou umas faltas bobinhas ali na recomposição, mas conseguiu segurar bem a bola, conseguiu criar boas jogadas, é, teve chutes de perigo, bons cruzamentos, inclusive uma boa jogada no primeiro tempo, onde lá o Jardim cabecei, é um cruzamento dele, não, acho que uma cabeçada do, do Lucero, não estou lembrando aqui direito, é, mas foi um cruzamento dele, então Voltou a jogar bem e eu queria destacar isso. E claro, cara não vou poder deixar de destacar. É, hoje eu achei o João Ricardo um pouco mais seguro. Né, no sentido de seguro. Ele vinha bem. Ele estava espalmando bem as bolas. Estava com um bom tempo de bola mesmo. Um pouco mais dentro do que o normal. Hoje eu já achei ele mais dentro do tempo de bola. Ainda não está no ideal. Mas já dentro do tempo de bola que a gente se acostumou ele, é, com ele de forma anterior.
2: É, eu também achei. Eu acho que é isso que a gente até também tinha mencionado aqui também na quarta-feira, né? Que com o tempo, com o ritmo, jogando mais jogos e aí aperfeiçoando. E uma coisa que eu também gostei do Fortaleza, Luca, que é, é aquela coisa que às vezes é até difícil de mensurar. Na verdade, a gente percebe muito mais na sensação do time dentro de campo. Era um time mais consciente. Perceba, o Fortaleza em nenhum momento da partida, com o 0 a 0 e que obviamente, né? Pô, um jogo dentro de casa, contra o Vasco, que tá mal e tal... O Fortaleza, ele não foi afoito, cara. Eu não senti o Fortaleza naquela coisa do... O Fortaleza, claro, queria jogo, porque o Vasco tentou cada vez mais retardar, mas o Fortaleza não era atropelado, sabe? Aquela que bate o lateral de todo jeito, chuta de, de onde for. O Fortaleza trabalhava a bola, entendeu? Então, por um momento, eu achei que o jogo ia terminar 0x0, porque acho que até o Léo Jardim estava fazendo uma partida que segurava o Vasco. Mas eu senti que o Fortaleza, cara, o Fortaleza ele não está fazendo... Ele poderia fazer aquela pressão, aquele abafa mas isso poderia gerar o contra-ataque que o Vasco tanto queria, que era isso que eu citei na semana passada do jogo do América. Porque quando o time está desgastado, às vezes o jogador pensa errado. Então teve muita jogada ali que a bola ia para o Vasco, ia no contra-ataque, o Fortaleza bem alinhado defensivamente. assim Acho que teve uma jogada no primeiro tempo, foi o Caio perder uma bola, que gerou um certo contra-ataque ali um pouco perigoso. Mas todas as vezes que o Fortaleza ia para o ataque, ele estava bem, tipo, ó, se perder a bola aqui, já tem o um jogador para a reposição, Já temos para onde voltar, já sei qual o jogador que vai ser acionado. Então eu senti que o Fortaleza estava muito consciente. E claro, né? Que aí a jogada do gol, né? Que foi uma jogada trabalhada, como você citou, dos jogadores que vieram do banco, né? Um cruzamento que veio ali do, do lado esquerdo, primeiramente, com o Pacheco, para o gol do Galhardo, depois, né, fazendo ali as jogadas, a jogada que saiu do segundo gol, que também começou pela direita e caiu na esquerda e ali o Guilherme soltou para o Pacheco fazer, é, dar o um cruzamento para o gol do, do próprio Silvio Romero. Antes, deu a gente até deu uma pincelada mais ou menos na, na, no desempenho de alguns atletas, e de uma certa forma já tem um pouco de spoiler aqui do, dos destaques da partida, mas antes da gente citar isso, Luca, eu, vou, eu, vou, antes, eu quero entrar no assunto especificamente, mas antes eu vou dar aqui um, uma vazão nos comentários, que teve muito comentário aqui da galera, Agradecer, galera, galera, deixa o like, para quem está acompanhando, a gente agradece muito. Sábado, 8 horas e 48 minutos, exatamente aqui em Brasília, eu estou aqui em Fortaleza. E eu na <risos> <lá>, Calcai. É. <risos> e deixa o like, entendeu? você está aqui acompanhando, se você for novato, aqui é um canal que a gente fala do futebol nordestino, claro, dando mais foco nas duas equipes cearense, Ceará e Fortaleza, nas três é, de Pernambuco, Esporte né, Náutico e Santa Cruz, e nas duas Baianas, Bahia e e vitória quando dá também, que a gente não tem a disponibilidade, mas a gente aborda aqui de uma maneira geral muito futebol e sempre no pós-jogo a gente faz uma análise da partida. Então, agradecer aqui ao Ângelo Rafael que deu, deu boa noite, dizendo que no segundo tempo é perfeitamente possível fazer o terceiro, não podemos mudar por vencido. Ele tá falando, deve tá falando do jogo uh, do de Palmeiras, parte, né? Que falou que em 2005 ali dos Anjos, um rouco pressor, metia um ou dois gols nos 15 primeiros minutos. Se o Fortaleza fizer dois gols nos 45 minutos um caixão lotado, é, certamente passa a ter jogo, né, se fizer dois gols
3: é, tempo. o negócio é fazer dois gols no primeiro tempo
2: é, no Palmeiras, <risos> o, Palmeiras. No Palmeiras.
3: É. É, o Palmeiras vai jogar amanhã, vai sair de Minas, vai terminar o um jogo em Minas oito e meia da noite do, do, do domingo, é. né, e vem para cá vai é. ser, acho que vai ser a primeira vez em muito tempo que o Fortaleza vai pegar um time que talvez esteja tão
2: desgastado
3: quanto ele, é. mais ou menos assim vou falar.
2: eu também acho o Marcílio é... Almeida também está aqui, dando boa noite a gente. O Anjo Rafael tá sugerindo colocar ingresso a R$10. É... O Anjo Rafael tá supondo aqui se o processo da FIFA, o controle do ser, isso não está afetando ele, né? Na... É aquela coisa, a gente não sabe, a gente não né? Não sabe, mas... né? É. É... Pode ser que sim. Porque curiosamente, depois da, da, da situação, claro que teve, teve uma lesão, né? de uma certa maneira. A gente nunca mas... sabe
3: o que acontece lá dentro, né, cara? É, é... exato. Ou que se passa é... na
2: cabeça de, de qualquer Cê... pessoa, né?
3: De qualquer pessoa. É muito é, engra... é uma coisa, não muito engraçado, mas é, é muito curioso, né? É... Como é complexo viver dentro de um vexário, né? É... Total, Eu falo isso por experiência própria, né? Total. É de jogador que não tá bem porque tá com problema em casa, com a esposa, o filho tá doente, é... um jogador que às vezes tá lesionando muito porque não sabe que tem um metabolismo um pouco mais lento e não pode tomar Sim. aquela cervejinha no dia de folga, já vi também esse caso, é... De jogador que às vezes está jogando com lesão, também já vi jogador jogando com facite plantar, sem saber que tinha facite plantar, plantar, depois foi atestado, jogador com problema crônico nas costas atuando, é... eu já vi caso de jogador, é, já não no Fortaleza, mas já no Ceará de jogador que o pai estava doente, estava uhum. indo para jogo, não estava bem, eu no nunca. dia que o
2: pai morreu ele fez gol. E, 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 se, e se tem algo assim que a gente percebe nessa gestão do Fortaleza é que tem muito cuidado contra isso. Claro, tem jogador que não quer, tem jogador que simplesmente, o caso do Kaiser do ano passado, o Kaiser, enfim, não estava não, não tava concentrado, não, não queria, não estava satisfeito em ser reserva e tudo mais. Enfim, jogadores e jogadores. O Lucero não, o Lucero ele vem tendo oportunidade, se eu não me engano, esse é o terceiro jogo dele como titular, né? terceiro jogo seguido como titular. Ele tá ganhando oportunidade. E eu acho que o grupo do Fortaleza é um grupo muito unido, assim. É uma como se fala, uma família e tudo mais. Porque dá pra ver como os jogadores sempre... Eu, eu teve uma jogada eu reparei assim no detalhe quando passou uma imagem bem rápida. Que o, o Galhardo chutou a bola de fora da área e ele apontou pro Lucero, ele falando assim, ó, oh, eu vi você, eu, eu sei que você tava ali, mas você tava marcado, mais ou menos assim, entendeu? Então, não há aquela coisa do tipo, ah... Tem aqui o artilheiro, tem aqui o vice-artilheiro e os caras não se bicam. Não. Dá pra ver que tem ali um jogador procurando o outro, mas aí é que tá. Às vezes um tá numa fase, o outro tá, tá na melhor fase. Então eu que acho que é. esse não é um aspecto interno, assim, sabe? Como tiver alguma coisa pesando. Pode ser algo pessoal ou até mesmo um momento mesmo de, de, de queda técnica que acontece com alguns jogadores. Que é
3: também
2: natural. Vamos levar Isso. a conclusão
3: que o Gluceiro, ele nunca teve na carreira dele essa dinâmica de jogo. Isso, exatamente. A Principalmente jogando carreira. no local como é aqui, né? O cara jogava no como Chile, Brasil, né? Mais intenso, né? Muito mais. Tem que levar em consideração é. que o Lucero é um cara de 31 anos, Isso. que nunca jogou num país tão grande quanto o Brasil. É... Cara, pra vocês terem noção, tinha um ser de 62 jogos, né? Foi a temporada que ele mais fez partidas na carreira dele. Uhum. Mas essa temporada já é top 5 da carreira do Luceiro.
2: Sim, já não, é top é... 5. Na carreira Aqui no Brasil é absurdo, dele. né? E ele viajando muito mais, né? Porque não é só o número de jogos, muito mas mais. tendo se deslocar bem mais. Porque na Argentina e só terminar... no
3: Chile se concentra em poucas regiões, né? É. Eu acho que o único canto que ele viajou mais talvez tenha sido no México. Ali sim se viaja mais. Mas a Liga é. Mexicana é bem menor. Por exemplo, a temporada que ele é. mais jogou por lá, que foi em 2017, 2018, ele fez 33 jogos. Nessa, ele já tem 29.
2: Oh, aí só para terminar aqui os comentários, para a gente pa passar para o próximo assunto, o Cássio apareceu aqui uma extra, né? Fortaleza vem conseguindo voltar o trilho com muita regularidade nesses anos com o Feivou, é verdade. Vem sempre mantendo uma regularidade, principalmente quando consegue ter um tempo de descanso, um tempo de, de preparação de um jogo para o outro. Fricolaio está aqui dizendo que o Pacheco está feliz, Sátiro Teixeira também está aqui, Paulo Neto, obrigado. Júlio César, Thales Santos, Samuel Lima, falando que está aqui também e o Anjo Rafael, que a gente já mencionou. Ô, Luca, antes de ir para os destaques, queria que você falasse um pouquinho também porque teve teve né, uma especulação aí dos clubes brasileiros atrás do Hércules, e obviamente, o Marcelo Paes deu entrevista recentemente até para o Fortaleza Cast, né, que é lá do grupo da Verdes Mares, e ele mencionando, olha, eu não vou abrir mão de utilizar o Hércules nesse jogo. Problema de Palmeiras e Flamengo, não recebi nenhuma proposta, e que o Fortaleza entende que, até porque saiu matéria, do jornal o Povo né o Afonso Ribeiro soltou a matéria de que tem três países né três mercados de países consideráveis na Europa que o Hércules pode acabar sendo fechado nessa próxima janela dessa janela né que é de final de temporada europeia para começo de temporada que é obviamente muito dinheiro né as maiores, os maiores investimentos dos clubes é nesse período e o Hércules está aí com essa possibilidade de possível assim vai ser a maior venda do Fortaleza né o próprio Marcelo Paz diz... Menos de 10 milhões, que até então tinha sido a venda do David, ele não vai. Então ele vai pelo valor bem maior do que isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa escolha do Fortaleza, né? De utilizar o atleta, de não negociar para clube brasileiro, e quanto você imagina, né? que assim Eu acho que o Fortaleza deixou bastante clara essa situação. E que, e aí só para acrescentar, a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Amanhã vai ter a. a, a, a como é que fala? É a convocação da seleção brasileira, 11h30 da manhã, o Ramon está vindo da Argentina para o Brasil para fazer a convocação, e há uma possibilidade, até porque a CBF pediu uma foto para a Federação Cearense, é uma coisa protocolar, que geralmente se faz isso quando é para jogadores que possam ser convocados, não é que ele vai ser convocado, mas que possa ser convocado, que é isso, queira ou não, valorizar, iria valorizar muito mais o atleta né, que está que sendo muito sondado no mercado brasileiro e também mercado internacional, que está sendo também comentado lá. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, do Hércules, desse momento, dessa possível venda, dessa escolha que o Fortaleza fez em utilizá-lo, e aí, obviamente, atingiu sete jogos, não pode mais transferir para outro clube de Série A. Fala um pouquinho também dele.
3: Cara, o Hércules, né, é, Minhoca? O Hércules é um jogador que, hoje, por exemplo, ele jogou a melhor partida dele desde que começou essas histórias de convocação. Hoje foi a melhor partida dele em muito tempo, inclusive. É um jogador que... Não sei se vai aparecer na lista amanhã. Torço muito para isso. Seria um momento histórico para ele, para o Fortaleza, para o futebol cearense como um todo. né? Seria um, um presente para todo o trabalho do clube. né? É... Um presente para Hércules, para o Ari, para o Marcelo, para o Paes, para o Ale... é, Voivoda. Para todos eles. né? Um presente. E acho que o Fortaleza faz mais do que certo. O Fortaleza não tem que tá se prendendo a interesse de Flamengo e Palmeiras para joga usar jogador ou não é, eu acho, quando viu a proposta do, Her do Flamengo, né, que falaram aquela proposta do Flamengo pelo Hércules, eu fui muito contra a venda do Hércules, muito contra e uma das coisas que eu sempre comentava em grupos e com amigos, eu falava o Fortaleza ele tem que se fazer é, conhecido no mercado internacional mercado nacional todo mundo sabe quem é o Fortaleza, e todo mundo sabe que é difícil tirar do Fortaleza então, o Fortaleza tem que começar a se colocar que só sair daqui para uma boa proposta do mercado internacional. O Fortaleza ele tem que mostrar isso. O Ederson foi mais ou menos essa primeira situação, apesar de ter sido do Corinthians, ele estava aqui, ele tinha jogado aqui. Mas agora é um jogador do Fortaleza que está indo pelo Fortaleza e apenas pelo Fortaleza. É um jogador que pode chegar e que é sondado em seleção brasileira pelo Fortaleza que é sondado por clubes europeus pelo Fortaleza. Eu ainda não acho, talvez, que... O un... único clube que apareceu até aqui foi o Le Havre, né? que é o time hoje na segunda divisão francesa, apesar de é, tradicional um time que está na segunda divisão francesa. Né? É, não me pareceu um destino interessante. É, quando a gente, o Fortaleza chega no momento que ele está, ele também tem que pensar em si como uma vitrine. Okay. Ele tem que vender o jogador dele para onde ele sabe que o jogador vai ter tempo de jogo, que ele sabe que o jogador pode evoluir, porque quando o Hércules, funcionando lá, for vendido para um time ainda maior, que disputa ainda mais coisa, o pessoal olhar e, pô, esse cara saiu do Fortaleza. Isso. Vou olhar se tem alguém que presta lá. É o que, por muitos anos, aconteceu com o Vitória. Até um dia desse, acontecia com o Vitória. O Vitória, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, até o fim dos anos 2010, era e foi e é, até hoje, o maior exportador da história do futebol brasileiro. No, no Nordeste, Vitória eu tava aqui fazendo a pesquisa da Copa do Nordeste Pô Vitória teve, Alan, o Alain Delon, que apesar que não, não, não foi para fora só jogou no Querétaro, num momento, que, momento que não era essas coisas, teve ali Matusalém, é, teve o Petkovic né? Trouxe, trazendo o Petkovic é, teve ali o, o depois nos anos 2000, o Anderson Martins teve Dido no começo dos anos 90, teve Davi Luiz, teve Hulk, ou seja, a gente vai olhar, por exemplo, o Lucas Ribeiro. Cara. Sim, eu o o Heim, que hoje está no Ceará. O Hoffenheim, lá da Alemanha, com aquele projeto que hoje já não está naquele mesmo nível de alguns anos atrás, e tirou o Lucas Ribeiro do Vitória. O Vitória sequer estava na primeira divisão. Pagaram uma nota no Lucas Ribeiro, que não era esse zagueiro todo naquela época, e continua não sendo. Por quê? Não foi só porque o Lucas Ribeiro era promissor e jovem. Também tem a grife vitrine vitória. Então, é justamente o que o Fortaleza tem que fazer agora. Perdeu o Hércules. Eu acho que é uma certeza para esse meio de ano, praticamente. É... Eu acho que hoje o Fortaleza ele não, não vai conseguir segurar o Hércules. Até pelo desejo do jogador. É... Até pela necessidade de fazer caixa com venda. O Fortaleza precisa começar a fazer caixa com venda.
2: Uhum.
3: É, o Fortaleza precisa realmente. Vai ser difícil repor o Hércules. Sim. Mas era difícil repor o Ederson e ver o Hércules. Isso. Então a gente tem que acreditar que pode achar alguém. Vamos ver se o Voivoda acha um irmão aí para <risos> que seja condizente para o lugar do Hércules. Mas eu acho realmente que fez certo. O Fortaleza ele tem que se abrir para o mercado internacional. Fortaleza hoje ele. Não é um protagonista. Não vou dizer que o Fortaleza é um grande protagonista do futebol brasileiro. Mas o Fortaleza também não é aquele não pode ser mais, nem pode se colocar sim, mais sim. uma aquele coadjuvante que todo mundo passa na frente. É isso tem que acabar. E,
2: e eu acho que isso é um passo bem importante, Luca, que é o que o Fortaleza, assim, Fortaleza vem vem crescendo a cada ano, crescendo, e essa do mercado internacional é bem importante, né? Eu, eu sempre cito o caso do Curitiba do ano passado, que começou a Série A com, tendo o Igor Paixão. E conseguiu uma venda absurda hoje? O Fortaleza não conseguiria assim chegar. E eu acho que a possibilidade agora é exatamente com o Hércules. E você conseguindo fazer isso? Tanto é que apostou nessa no, no jogador Cauã, né? Que tá vindo lá do Goiás, já tá treinando até com os profissionais. Que eu acho que na, na próxima janela já vai ser inscrito. Fortaleza tem que começar o que é foi uma grande dificuldade. Você que trabalhou no clube sabe dessa dificuldade. de como é que eu vou trabalhar a base se eu nem estou conseguindo ter dinheiro para manter um elenco, por exemplo, né? que todo ano disputando uma série C. Então, esse período de crescimento né, e do que pode vir pela frente, né, o próprio Marcelo Paes falou a questão de SAF, que pode começar esse ano, mas ser concretizada mesmo a partir de 2024, o novo acordo né, da Liga que vai surgir, mais dinheiro entrando, esse é o momento propício para que você comece a ter jogadores que saiam do seu time e que você acaba sendo lembrado no mercado nacional. Opa, surgiu esse garoto, esse garoto foi longe. Então, tem algo sendo feito lá dentro que está conseguindo se destacar. Né? Então, eu acho que é um processo, se leva um tempo. Às vezes, vai ter jogador que se paga muito bem e não vinga. Vai ter jogador que sai, às vezes, até mais barato. Pô, lembro do Cacá, quando saiu de São Paulo, a torcida. Fez o Kaká valer muito menos na época e depois o Kaká se tornou o que, que foi... Na Europa, o próprio Casimiro e tal, mas cada coisa, eu acho que o Fortaleza está nesse processo de, de maturação como clube assim para dar grandes saltos. E eu acho que essa questão do mercado internacional é bem importante. Agora, Luca, que, queria que você falasse um pouco aí, agora, já que você deu um pouco de spoiler ali no, na hora que foi analisar alguns jogadores, mas queria que você falasse mesmo assim os seus principais destaques e quem você acha que ficou mais abaixo da partida.
3: Beleza, mas abaixo, cara, eu achei que o Fortaleza, a maioria dos jogadores, teve ali um rendimento ok. Se eu fosse citar um, todo mundo teve ali num par, um ou outro teve acima. Acho que o único que teve realmente abaixo foi o Lucero. Né? Ele não está não bem ainda, tá, um, tá até um pouco tá precisando dessa confiança né? de fazer o gol, botar a bola para dentro. A gente nota que ele tá um pouco afobado em algumas jogadas de finalização. É, então acho que ele foi o único abaixo que não é uma coisa, voltando aqui a lembrar já é mais uma lesão, um cara de 31 anos jogando é, num futebol muito mais intenso do que ele está acostumado com muito mais viagem é, um jogador que tanto na primeira vez ele demorou alguns jogos para chegar naquele ritmo que a gente queria que ele chegasse é, e agora não é mesmo o, adver, o nível de adversário não é o mesmo. Ele está fazendo os golzinhos ali né, que foram dando aquela confiança. Mas vai sair. O gol dele vai sair, é questão de tempo, né? Uhum. É, então ele vai como meu único destaque é, negativo. Meus destaques positivos, eu vou começar, cara, com o Galhardo, né? É, eu vou colocar o Galhardo aqui como terceiro lugar. O Galhardo ele teve momentos ruins, momentos bons no jogo, mas os bons foram muito bons. Né, que eu coloco aqui nesse momento, não só o gol que foi importantíssimo para abrir o placar mas ele criou oportunidades, ele segurou a bola ele sofreu falta, ele teve ali uma liderança em campo bem importante em segundo lugar, vou colocar novamente o Silvio Romero, presença ativa nos dois gols é, a jogada ali passa por ele no primeiro gol, ele faz uma cabeçada linda no segundo gol. É, é o, o estrangeiro com mais gols na história da Arena Castel do Castelão em si, é o, o maior artilheiro da estrange estrangeira. E aquele história, gol
2: volta. lá que tinha sido dado concurso foi dado pra ele. A gente, quando Mas... gravou na, qu na quarta-feira, a gente tava foi considerando. Na um súmula, concursos. né?
3: Mas acho é. que a Comebol reverte, né? A Comebol acaba reverte. Se
2: é Porque ele nem tocou na bola, realmente. Quando eu olhei de novo, ele se sequer tocou na não. bola
3: mas ele é
2: As Comebol... vamos ver o que é Comebol a Comebol <risos> de Argentina. Argentina. a Comebol gosta de Argentina não duvido não que ela vai manter mas ela gosta de Argentina na Argentina né <risos> no Brasil <risos> o esquema é outro né é... mas
3: ele fez um tiro de novo se ele for o melhor em campo na quarta hoje ele teve aí em segundo lugar mas o melhor em campo não dá pra cara, o cara meteu duas assistências no jogo podia ter saído com três assistências com do três jogo assistências, hoje. é verdade monstro defensivamente, Pô, um lateral é, é muita coisa. Independente de qualquer coisa, é, e Ele foi o melhor em campo para mim. Bruno Pacheco voltou como se não tivesse nem parado, né? Fez muita é, falta. Fortaleza precisa mesmo de um jogador para ser o substituto dele. Quando ele não estiver em campo, é a grande lacuna. E aqui eu vou colocar sendo muito sincero: não acho culpa da diretoria. <risos> Tentou. Hoje teve uma, uma aposta que nós aqui muitas vezes colocávamos ele ali como uma aposta interessante. Não funcionou. Acontece, faz parte. É, infelizmente não funcionou. Apesar que eu mandava ele para jogar na Venezuela, né? Porque, pelo menos para garantir o salário, né? Falei, Ei, mas tu tá aí, né? Vamos jogar, né? Pelo menos uma vez aqui. Vamos conhecer aqui o Caribe venezuelano. Mas hoje o Pacheco, cara.
2: Mostrou
3: Bom. ele, se de dúvidas, foi o jogador que mais fez falta nesses últimos jogos. O e hoje foi o melhor é,
2: tempo. Eu concordo. O Ângelo até lembrou aqui do, do lance do Galhardo, da questão do Galhardo. Que eu cheguei, acho que eu falei aqui na semana passada. Que, que eu falei assim: o Fortaleza não é que o Fortaleza perdeu porque o Galhardo não jogou. Porque às vezes você justificar que o time não vence uma partida ou que a derrota veio porque tal jogador não joga me parece olhar só por um por um prisma, que eu acho que também é um dos fatores. Sem o Pacheco, realmente Fortaleza fica muito vulnerável. E deu para ver, que a gente também citou aqui na, na quarta-feira, Luca, que tem como o Voivoda conseguir manter o equilíbrio. Né? Ele poderia ter feito como ele fez no final do jogo contra o São Lourenço. Colocou o Brits, né? trouxe o Benevenuto para jogar de zagueiro. Se por acaso ele não tem a profundidade que o Crispim não consegue fazer, o Crispim é um jogador demais, demais contra o construção e jogar por dentro, então acho que há outras formas também, e aí compete mais ao treinador, às vezes, talvez ele não tenha se, é, se tocado e tal, e o Crispim, por exemplo, não foi o jogador que a gente imaginava para fazer essa função, especificamente. Então, concordo plenamente com o teu pódio, uh, acho que foram os três jogadores, né, o Romero, fundamental, a entrada dele, mas o Pacheco, assim, cruzamento, assim, é, é difícil encontrar lateral que sabe cruzar, gente
3: Encontrar lateral dois. já é
2: dificuldade. E quem sabe cruzar, então, já é uma...
3: As e que veio de graça.
2: De... Exato, exatamente. Então, assim, Cara. Fortaleza foi muito bem. E eu acho que é muito bom, assim, eu, eu sempre ressalto isso, né? O, as, a torcida, parte dela, é, chegou a cobrar muito do Pacheco no começo, que eu achei muito desproporcional. Onde o Pacheco passou, ele sempre teve muita regularidade, na época da Chapecoense, no próprio Ceará. E agora, eu acho que a torcida, ela sabe da relevância dele. Né? não é um jogador excepcional você não olha para o pacheco tipo vai acabar com o jogo não ele é um jogador regular e hoje ele foi um jogador que decidiu duas bolas na cabeça de dois atacantes para conseguir <risos> o resultado positivo então é é sem sombra de dúvida para mim o grande nome da partida é, se o malaguti já tiver na agulha aí já pode colocar viu Pedro olha aí de
3: 15, desde, de desde, de desde de de é. Henderson lá no Guarani é um jogador de muita Olha aí, olha aí. aí. Oh, oh, grande, eu só queria dar um detalhe, viu? Pode o falar. O gol realmente foi dado contra pela Comebol.
2: Corrigiram, então?
3: Comebol, corrigiram. tá contra. Tá contra, não sai da Comebol. Então, fica, não fica só um, um gol mais do, do, do Mendonça. Pessoal, boa noite, Malaguti, Grande abraço, boa sorte.
2: Valeu, um Grande Luca. abraço até para vocês. Quarta-feira quarta-feira aí, jogo contra o Palmeiras. Obrigado. Agora sim, vamos aqui com Anderson Malaguti, Mr. Anderson, <risos> já diria o pessoal lá do, do, do Matrix, para falar um pouquinho aqui sobre o empate fora de casa da equipe do Vitória, o primeiro empate né, na, na Série B, Exato. o time só tinha conhecido ou vitórias ou derrotas, um time bastante alterado, né, Malaguti, assim, com baixas importantes no elenco, novamente, Léo Gamalho né, não conseguiu ter uma sequência, apareceu uma novadazão, Uh, o Elton Ney, que está aparecendo aqui na tela, para quem está acompanhando, foi o responsável por abrir o placar. E já no final da partida, o Havaí acabou empatando. Então, eu queria que você falasse um pouco do que foi esse jogo, as dificuldades que o Vitória teve é, com o time. Né? Conseguiu sustentar o resultado positivo boa parte do jogo, mas acabou no final tomando o gol e saindo com um ponto. Então, eu queria que você falasse um pouco o sentimento é, de frustração ou de... Não, tá tudo bem, tá tudo bem, o um empate aí tá no, tá no caminho, estamos na seguimos ali na ponta da tabela, tá, tá, tá ok <risos> ou não?
1: É, boa noite, Minhoca, boa, boa noite, noite a quem está nos acompanhando, ou bom dia, boa tarde, independente de, de onde e quando você vai assistir esse podcast e ver também, né? A gente tá no YouTube também. Então, é um jogo que, sim, sai com gostinho de pontos perdidos, pontos perdidos no caso, né? Porque justamente por ser um gol lá próximo dos 40 já foi 38 do segundo tempo, sim, tem um, um, um pezinho chato aí, mas é um resultado justíssimo, né? Eu na minha avaliação que eu faço do jogo é um resultado justíssimo. É, o Vitória fez um primeiro, é, o Vitória fez um grande primeiro tempo, foi foi até melhor do que o último jogo que aliás foi o contrário, no último jogo que venceu contra o CRB foi justamente o contrário, né fez um péssimo primeiro tempo e um o segundo, um segundo tempo bem bom, é, mas a gente tem, tem que falar novamente sobre os desfalques do, Bahia, do, do, do do Vitória, bem como você falou aí, né é, o segundo jogo já que o Léo Condé vai para o jogo com alguns desfalques, esses esse, esse especificamente foram quatro, é, em relação ao último jogo, claro que tem outros ainda, tem Giovani Augusto, tem Zé, Zé Hugo também, mas, em relação ao último jogo, foram quatro desfalques. Quatro mudanças, aliás, porque, na verdade, três por lesões. É, Mateuzinho, Oswaldo e Léo Gamalho. E Zeca por opção. É, até me chamou, acho que foi da minha parte, sim. Acho que, principalmente, foi é, curioso essa, essa parte do, do Zeca ter sido poupado. Até porque o Railan entrou e, assim, foi, foi péssimo. Péssimo mesmo. Foi um primeiro tempo. É, fez um, um péssimo primeiro tempo. É, ele acaba saindo no intervalo. Mas, é... mas surpreendentemente o Vitória fez um bom primeiro tempo até porque Léo Condé foi com 3-4-3, três, três, com três zagueiros foi o primeiro jogo nessa Série B que ele optou por três zagueiros né? entrando o João Vitor também no lugar é... fazendo a, a, a trinca né? com Camutanga e Wagner Leonardo é... e ainda tem o Marco Antônio que praticamente ele é um zagueiro, mas tá jogando como volante então assim, ele reforçou bem a defesa para dar liberdade para os Alas, porém, novamente, na minha avaliação, como eu avaliei no último jogo, os Alas, principalmente Marcelo, de, no, de novo, é, muito mal, principalmente no ataque, quase nulo. É um jogador quase nulo que vai para o ataque. Então, isso quando você tem três zagueiros é muito ruim na dinâmica do jogo. É, mas teve um jogador que foi fundamental no primeiro tempo. Não só no primeiro tempo, acho que até no segundo tempo ele também cansou um pouquinho, mas também no segundo tempo disparado, o melhor do Vitória, que foi o Wellington Ney. Ele, no último jogo, é, até você estava comigo analisando o jogo, eu comentei né, que ele entrou super bem no segundo tempo, é, conseguiu cavar algumas faltas interessantes, que resultaram inclusive em cartão amarelo para o CRB. E no jogo de hoje, ele foi o motorzinho do time. Lembrou muito aquele Wellington Ney de quando ele surgiu, lá no começo da carreira dele. É, jogou no Fluminense, depois foi para a Europa. É, foi o primeiro jogo dele também que ele começou como titular, muito bem, é, muito participativo no jogo, da, fazendo. Passou pisc... pelo Fortaleza, ele. Como é? Ele
2: passou pelo Fortaleza aqui.
1: Pois é, pois é. é eu não me lembro da passagem dele, por eu não me lembrar acredito que a gente não deve ter sido tão bem, né?
2: Não. Aliás, é. só um parente aqui. Eu, eu na época, né? Assim, o nem passou pelo São Paulo. E Sim. eu vi o quanto ele mal ele jogou. assim Foi uma das piores contratações que o São Paulo fez. E assim, tem muitas, né, nos últimos anos. E quando ele chegou pro Fortaleza, eu até cheguei a falar assim: olha, uma das piores contratações que o mundo pode fazer hoje é trazer o Elton. Ney. E a torcida do Fortaleza na época, pô, peraí, pô, deixa o cara jogar. Eu falei, olha, é, até foi por questão de rendimento. Ele ia ganhar um salário muito baixo. Mas assim, eu não gastaria um... A mesma coisa que o São Paulo está fazendo agora com o Alexandre Pato, que está voltando. Vai ganhar pouco, mas eu não dou. Pagar mil reais no Pato, pô, mil reais, velho, é um, um almoço, pô. É um almoço para os caras, entendeu? Então, assim é, e
1: assim... é Tem que se analisar também se teve uma, uma noite inspirada, se ele vai manter essa sequência, porque, assim, é. eu, avaliando os últimos dois jogos, ele, de fato, entrou no segundo tempo, foi bem no segundo tempo, foi o motorzinho do Vitória no segundo tempo contra o CRB, e hoje, no primeiro tempo, espetacular dele, muito bem no jogo, é, muito participativo, inclusive ele bateu também uma bola no travessão <risos> é... vamos começar a falar mais do jogo si, assim, porque eu quero comentar o primeiro tempo também ah. é... o primeiro tempo começa com um jogo muito amarrado é... o Vitória um pouquinho perdido ainda em campo né? mas conseguiu conseguiu é... com... principalmente com o Wellington Ney marcar o, o primeiro gol é... e foi curioso porque foi o jogo do melhor ataque contra a pior defesa né? o Havaí é, é um comentário que eu queria fazer também, acho que é um dos piores Havaís que eu vi dos últimos, dos últimos anos, é, a, minha primeira, a minha primeira oportunidade como jornalista esportivo foi cobrindo o time de Santa Catarina, então eu acompanhava muito bem o Havaí lá em 2018, 2019, de lá para cá disparado, o pior Havaí que eu vi, tanto é que é a pior arrancada do Havaí, então o, o Vitória se aproveitou desse fator do, do, do Havaí ter a pior defesa, e é um dos times que mais erram, tem mais erros graves na defesa. e Tanto é que o primeiro gol do, o gol do Vitória no jogo sai, sim. Sai de um erro bizarro na saída de bola do goleiro, que o próprio Wellington Ney recupera a bola, toca para o Trelles e o Trellis devolve para o Ney chutar de fora da área e fazer um bonito gol. É, foi, foi um bonito gol mesmo. Isso aos 18, primeiro tempo, que deu uma tranquilidade melhor para o Havaí. E já aos 23, o, o Vitória tem novamente uma grande chance com o Ney que ele bate uma bola no travessão, uma falta no travessão, que inclusive o próprio o goleiro do Havaí fez uma defesa meu, ia ser um frangaço, a verdade é essa, ia ser um frangaço, é, e no rebote, o Marco Antônio acabou sozinho, esse foi um lance curioso, porque eu não, eu não consegui reparar no, no, no replay se teve impedimento não, mas o juiz não deu, acredito que talvez fizesse o gol ele até anularia. mas praticamente, soz, praticamente não, sozinho no, na, na jogada, nesse nesse rebote do, da bola do travessão do Wellington Ney e acabou parando na, na, na defesa é, mas daí o, o Havaí consegue vai para o final do segundo no final do primeiro tempo inclusive tem boas chances e o, um destaque que também positivo da partida Lucas Arcanjos que fez boas defesas inclusive eu acho que analisando friamente ser um dos grandes goleiros da nessa série B por enquanto porém o torcedor do Vitória tem que ficar um pouco preocupado, porque no, praticamente no último lance do primeiro tempo ele foi dividir uma bola e acabou torcendo o um tornozelo, é, a imagem, é, inclusive ele sai no intervalo para a entrada do, do Dalton, é, que por sinal é, entrou, é, não vou dizer tão mal assim, mas assim passou, pelo menos me passou uma insegurança muito grande, e o Lucas Arcanjo apareceu no, no banco de reservas, Durante o segundo tempo um tornozelo bastante inchado. Então eu não sei se a gravidade ainda da lesão, se foi uma entorse, é, mas é, uma, é um ponto que é, aí que acontece é mais um desfalque para o Vitória. A gente, a gente começou, eu comecei a minha análise aqui falando que o Vitória teve é, vem sofrendo bastante com, com os desfalcos, né? E o Lucas Arcanjo pode ser que vira aí mais um. É, o mais o mais próximo um...
2: jogo do Vitória é na outra sexta-feira, né? Contra a equipe do Ituano no Barradão Isso. e tal. Isso, mas a gente tem que ver, né? Saber se foi algo mais sério ou se foi realmente um entorse ali, um inchaço que com o gelo até a sexta é. consiga se recuperar.
1: É, a gente vai ter que acompanhar aí durante a semana. Mas daí entra, aí começa o segundo tempo com o Léo Condé fazendo duas modificações, né? Que é a própria entrada do Dalton e também o Zeca no lugar do Raylan, do né? Raylan foi muito mal primeiro tempo. Então só que daí o segundo tempo do Vitória é praticamente outro jogo se acomodou muito no placar, eu acho que é, Léo Condé talvez demorou também para entender um pouco desse segundo tempo, e principalmente também as mudanças talvez não fizeram tão, tão bem para o time, né, porque o que mais, acontece?
2: Mais um pouco já esperado, né, Malaguti, porque se o time já não tinha suas peças principais, Exato. as substituições que teoricamente você faria e já estavam jogando, as outras opções que restavam, aí já era mais difícil é, ainda
1: é, de é, manter basicamente o é basicamente o reserva do reserva, né? Ou isso, segunda, isso. terceira, da segunda para a terceira opção em diante. Então, assim, é, contou muito, então é, a gente. Eu venho fazendo uma, uma, uma análise do, do Vitória ao longo da série B. O Vitória se reforçou bem para a série B, fez boas contratações, que vem trazendo resultados, mas quando começa a voltar para o time original, ou é, necessita mais da Vitória, e aí é, tanto é que Aí entra, ele tira Rafinha, que Rafinha também é muito mal no primeiro tempo, foi um dos pontos negativos do primeiro tempo, e coloca Thiago Lopes. É, aí, Thiago Lopes, de novo, a gente está aqui falando, não é, não é perseguição, mas de fato. É, é, quem, ele não é. Vem...
2: é quem ele é, né? É, é
1: então assim é, é um jogador que não vem correspondendo ainda, não está agradando. É, aí depois ele tira também Rodrigo Andrade para botar o Léo Gomes. É, mas aí o Havaí vai para cima, o Havaí aproveitou esse momento de instabilidade do, do, do Vitória, e tanto é que o basicamente tem uma chance só no segundo tempo, que é uma cobrança de falta do Zé, que passa por cima e, e, e nem assusta. É, e aí, o que o, a pressão, obviamente, chega uma hora que é impossível segurar, né? Basicamente, como o Vitória fez no jogo passado contra o CRB, que foi para cima e fez um gol aos 50, e lá, cacetada, com o Wagner do Leonardo, e o, o Havaí, basicamente, fez a mesma coisa. Jogando em casa, é, o público não tão grande na ressacada, mas é, fez valer o fato mando de casa e conseguiu um empate aos 38, com o Wagner. Que, que entrou no segundo tempo e aproveitou um cruzamento da esquerda. É, e aí foi basicamente no meio de dois zagueiros. É, para um time que está jogando justamente com três zagueiros, né? Então, é, uma falha grave de marcação do, do Vitória que resultou num gol do empate do Havaí. O é, que, que eu ia falar ainda? E aos 50, ainda por cima, o, o Havaí quase virou o jogo também. Eu estava me lembrando desse lance com o Felipinho, que daí o Dalton salvou dessa vez, conseguiu é, evitar a derrota. Então, para fechar essa, essa análise do jogo em si, é, é um ponto que. justo, é, né? Justo, obviamente, é, se perde dois pontos, porque se está ganhando até os 38 fora de casa, seria um ótimo resultado. É, se manteria na, 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 classe, na ponta da classificação tranquilamente, ia dormir no sábado tranquilamente, sem depender de ninguém mas um resultado que no final acaba sendo é, o mais verdadeiro para a partida a verdade é essa Então é, o Havaí chega aos 19 pontos é o primeiro empate, até então só tinha vencido e, e perdido só que daí agora vai ter que ligar o secador amanhã, né? porque amanhã você tem dois jogos que pode, é. primeira vez na Série B pode perder a, a liderança é, amanhã são vai ter que secar o Vila Nova quanto a Ponte Preta porém, é, falando agora desses jogos é, eu acho que é menos preocupante porque os dois rivais que podem passar a vitória são dois jogos que são fora de casa é, o Vila pega a Ponte, né, fora de casa e o Criciúma pega o Mirassol são jogos difíceis, né Mioca? eu acho que na minha análise são, são dois adversários que não vai ser tão fácil porém o Vila Nova vem num momento bem melhor que o Criciúma é, eu acredito que talvez seja mais viável, talvez passar, ganhar do, da ponte, mas o jogo do, do Cristiano eu vejo com uma, uma, uma pedreira maior, pelo Mirassol tem uma, uma, uma base legal, uma base forte, é, então pode ser que o, o torcedor do Vitória amanhã perca pela primeira vez a, a liderança, então é, vai ter que secar, vai ter que ligar o secador. É,
2: eu, 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 eu entendo essa questão da de perder posição, mas assim, geralmente em, em campeonato brasileiro que vale acesso, eu costumo sempre falar que você tem que abrir margem, você é primeiro. Você não tem que estar preocupado numa nona rodada se vai perder a primeira colocação, você tem que estar preocupado se o quinto colocado está diminuindo a distância para você. Então, o um momento hoje para o Vitória, na minha avaliação, é olhar a quinta colocação, claro. Por exemplo, esse duelo, Mirassol e Criciúma. Eu acho que o empate é o melhor dos resultados, porque, obviamente, e? você não perde né? ali a, a posição, pro Uma e também você não faz o Mirassol, porque se o Mirassol vencer, já coloca o sexto colocado, no mínimo o sexto colocado, com 16 pontos, o que se torna né, mais um, tipo, mais uma equipe a ficar a três pontos de você. Porque hoje você tem o um Atlético Guaniense, você tem o um Botafogo de Ribeirão Preto, que estão com 16 pontos, né? Que estão a três pontos. Claro que para o Atlético Guaniense tem até uma rodada a mais, porque a equipe do Ortado só tem quatro vitórias, e a equipe do Vitória já tem seis. Então, eu acho que, o, o, para quem está no G4, sempre tem que tentar se distanciar do quinto. Sempre tem que olhar para que não tenha muita gente próxima ali da, da quarta colocação, até por conta do acesso. E aí, depois, ao longo do campeonato, obviamente, você tenta ser campeão, você tenta confirmar o seu acesso, que eu acho que isso é o mais importante. Malaguti, agora eu queria que você falasse um pouco também de quem foi bem, quem foi mal na partida, os destaques da partida.
1: Não, perfeito, só para fechar o teu raciocínio, eu concordo 100%, eu acho que numa Série B, você ser campeão, é, claro, é, é, você ganha um título brasileiro, ok, mas eu tenho certeza que a maioria não, é. não, 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 a, a, quer subir, não adianta, você não, jogar mais uma na Série B... O primeiro é,
2: objetivo, é a, é a mesma o Fortaleza, por exemplo, a gente aborda, o primeiro a, é, meta do Fortaleza é a permanência, entendeu? Sim. Todo mundo considera que o Fortaleza vai fazer um campeonato de meio de tabela para cima, talvez um pouquinho para baixo ali, mas a primeira meta é se manter. A primeira meta do, do Vitória, que antes era se manter e mudou esse panorama, agora é tentar confirmar o acesso. É G 4 Se você chegar nas últimas rodadas brigando por taça, você não vai lá, ah, pronto, já conseguiu o acesso, não vou brigar pela taça. Pode Perfeito. ficar aí com a... Não, até porque o campeão da Série B ele, ele pula, tipo o Vitória, ele não tem Copa do Brasil do próximo ano, o Vitória precisa ser campeão da Série B se ele quiser disputar a Copa do Brasil do bem próximo lembrado, ano bem lembrado. mas isso tem que ser pensado só depois que você conseguir o acesso você chegar na, ali nas rodadas finais com chance de ser campeão então eu, acho que acho
1: que... Pro Vitória, eu acho que pro Vitória é mais importante subir do que talvez jogar uma Copa do não, claro. não tem
2: dúvida não tenho é. nem dúvida, aliás, para as 20 equipes da Série B, até mesmo para as equipes consideradas mais favoritas Esporte, Atlético de União, Ceará, todo mundo hoje assinaria o acesso, entendeu? Perfeito. Todo mundo assinaria o acesso. A questão é, quando tiver na reta final, quem estiver brigando por taça vai, vai querer a taça. Ninguém vai ah, eu não quero ser campeão na Série B. Não, as pessoas não querem ser campeão da Série B. Se tem chance de ser campeão, vai querer ser campeão. Agora não dá é para achar que obviamente o acesso, <risos> né, o acesso é a coisa mais valiosa da competição e por isso que eu acho que o Vitória por isso tem que olhar primeiramente para o quinto e depois se preocupar ali e ser perfeito. primeiro ou não da situação.
1: Perfeito, perfeito. Então, é, a gente fechou essa parte, e agora indo para os meus destaques positivos, eu acho que eu já falei bastante do Wellington Ney, não tem como fugir dele hoje, eu acho que inclusive ele está cavando uma vaguinha aí no, no time titular. É... Léo Condé, com certeza, já nesse jogo ele percebeu, do... em relação ao último jogo, já percebeu isso, e hoje, de fato, ele foi muito bem no segundo tempo também, porém cansou, né cansou, então... É, até que ele teve gás, ele foi fundamental, muito agudo, muito, muito participativo. Fez o gol, botou uma bola no travessão, participou diretamente da, de todas as jogadas. Então, assim, do primeiro para o segundo lugar, eu acho que tem uma diferença muito grande. É, acho que segundo lugar, eu gost... Lucas Arcanjo, até, até que teve em campo, foi fundamental também. Dá, eu dou meu voto para ele hoje. E meu, talvez meu terceiro, é... difícil. <risos> É, eu acho que eu fecharia só nesse top 2 hoje, entre Wellington é, Ney e Lucas Arcanjo. agora os meus pontos negativos é, os dois laterais principalmente a Railan é, fez um péssimo primeiro tempo assim, disparado, quase não acertou nada Marcelo muito tímido é, o Trelles, não vou botar porque deu assistência, mas também basicamente fez só isso e o Rafinha, Rafinha também achei muito baixo muito pouco participativo no jogo hoje Esperava um pouquinho mais dele hoje. Ele ganhou mais uma chance hoje, mas é, seria meu terceiro aí do pódio. Mas botaria Railan, Marcelo e Rafinha. Pronto. Acho que esses três... Não sei se a torcida do Vitória vai gostar, mas acho Uau, que é, é a minha análise é essa. Aliás, eu até
2: peço para que a torcida que esteja acompanhando aqui, se for no gravado ou não, você pode colocar também quem você achou melhor ou pior. É um ponto de vista aqui do Malacute. Claro. né Cada Cada pessoa analisa de uma forma e todo torcedor também tem o seu, os seus destaques, quem foi bem quem foi mal. Então, agradeço, Malaguti. Agora a gente vai chamar Clauber, né, que vai falar agora do jogo do Náutico, do que está já nos bastidores. Já está entrando aí, já está com a cara mesmo aí de, Essa cara é cara de 0 né? a 0 Não é cara Veja. de derrota, não, porque derrota está ali com a cara já puta. Veja, assim. não, mas fez 0 a
0: 0 com derrota.
2: Antes que tivesse perdido. Era melhor que tivesse perdido, logo. Mas é isso. Malaguti, muito, muito obrigado. Vai curtir seu sábado aí. Não sei fazer o quê, mas vai, vai fazer o quê agora? Assim, só por curiosidade,
1: cara. Eu queria fazer muita coisa, mas aqui em casa, agora com a minha criança pequena, é... não tem mais nada porque já foi dormir. Entendi. Então eu vou sentar no Entendi. sofá, vou tomar minha estelinha e gosto ver de basquete. Bem, né? Não
2: Gosta de basquete, não?
1: Cara, gosto, mas esse esse ano eu tanta coisa aconteceu na minha vida esse ano que eu não consegui, eu tô conseguindo vai, acompanhar futebol vai, e... Vai ter
2: o jogo 6 agora do, do... Tô ligado. Na tá ligado, Band, né? Vai passar, vai passar
1: aí um... Mas Sete, antes disso, que... ainda vou ter que dar vai. uma... Ah, inclusive pessoal que tá aqui acompanhando a gente, vou fazer... Vou, vou vender o nosso pão, né, Cláudio? A gente tá Pode todo dia aí no ENE 45, então por favor, passem lá, não sei se vocês querem botar também aí que cai um técnico do CRB, a gente publicou a matéria... Lá, é Lose. É... Aproveito, vamos pro ENE 45... Tem muita informação lá. A gente tá com uma audiência muito legal. Um trabalho muito bacana da gente. A gente tá todo dia aí ralando para conseguir essas informações em Ouso primeira mão. uso
2: dizer que é assim. Eu não sou de elogiar. Às vezes tem muita coisa que eu participo que eu não sou de fazer elogio, não. Eu fico calado <risos> e tal. E, mas não é nem para dizer que é ruim, não. Mas é porque quando eu, quando, eu, quando eu vou falar, é porque realmente eu acho uma coisa muito boa. O NE45 é o melhor portal de, fute, de futebol nordestino. assim. Não tem Conteúdo tão completo como o NE45. É muito. E é rápido. A redação, a nossa redação ela é muito rápida, pega informação muito rápida, vai, tem checagem muito rápida. Então, é assim, verdade. eu falo com propriedade mesmo que é, é um trabalho espetacular. Então, não, conhece, é, gente... é,
1: Pedro, que está nos bastidores ali, pode até baixar um pouquinho aí na home, por exemplo, a gente tem, tem resultados da, da série A3 do feminino, a gente tem resultado do A2 do feminino, a gente tem todos os jogos do campeão, do, dos pernambucanos, dos pernambucanos, não, dos nordestinos. Do também,
2: né, que o Ceará, a Ceará perdeu até mais um jogo.
1: Pois é, então assim, é, é um trabalho que a gente tá no dia a dia, eu tô vendendo peixe aqui porque é isso aí, eu quero audiência, pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá brigando por audiência aí, mas a gente tá fazendo um trabalho legal e fica aí pro pessoal que tá, que tá, que tá ouvindo, tá assistindo a gente para clicar no NE45 aí e dar esse, essa força aí pra gente.
2: É isso, obrigado Malaguti, agora a gente vai tocar aqui com o Alguém Santana. Valeu, um abraço. É, sobre esse empate em casa do Náutico, 0x0 com a América de Natal. É, primeiro empate, né, Claudio? Na, na, na série B, mas como você falou, um empate com o Gusto amargo seu for aqui que está participando. Aliás, já aproveitar a galera que está chegando, né? Quem ainda chegou depois, então deixa de curtir, hein, galera. Ajuda muito aqui o nosso canal. Ele tá lembrando aqui, né? Que se não é Wagner, talvez o negócio poderia ter sido pior. É, é verdade isso, queria que você falasse um pouco desse resultado, né? Quase 9 mil pessoas hoje lá. a é, sendo um pouco bem desanimado irritada ainda, ainda não tem treinador, tem toda uma questão ainda que o Náutico está passando. É, então, eu queria, queria que você falasse um pouco do que foi esse 0x0, zero zero. o sentimento, né? Que está no momento do, do Náutico, está muito incerto ainda nessa Série C, não dá para ter certeza. Claro, o sentimento é bem mais negativo, porque o Náutico é considerado uma das equipes que briga para ficar nesse G8, pelo menos, mas que nesse momento ainda não tem apresentado aquele futebol um pouco mais consistente, de uma equipe que vai, ter, vai conseguir pelo menos uma classificação de maneira antecipada, que ainda, ainda tem tempo até lá, né? mas que nesse começo ainda patina muito, principalmente sem o técnico que deixa a, a, o futuro até mais incerto, né? até para saber quem vai comandar essa equipe até o final da competição.
0: Boa noite. É, é, boa noite, Minhoca. A é, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, o pessoal que está na, na parte técnica. E. É, é, veja, já é um spoiler que Wagner foi o melhor em campo do Náutico hoje, porque foi o único que se salvou. É o único que, se não fosse ele, Náutico teria perdido e merecia perder. É, até fazendo uma análise, primeiro, iniciamento pelo, pelo América de Natal, veja, foi um time bem organizado, é, 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 até surpreende estar ali. É, com apenas dois pontos, décimo lugar, mas um time que teve ideia de jogo, que mostrou, que, que jogou, parecia que estava jogando em casa, parecia que o Náutico quer ver se lanterna e o América estava ali no meio da tabela, então foi um time que merecia ter vencido, é, fez Wagner, obrigou Wagner a fazer três defesas, botou uma bola na trave no final, uma bola parada, terminou o jogo no campo de ataque do Náutico, então assim, já mostra como é que foi é, o roteiro do jogo, então o Náutico merecia ter perdido, o América na verdade teve, merecia ter vencido. É, acho que a manchete aí é, é, é do NA45 é perfeita o América criou boas chances, Wagner salvou e o Náutico garantiu, né? segurou o empate é, e aí falando do Náutico o Náutico hoje tem, tem é, é, sete pontos está no décimo, segundo, décimo lugar pode perder posições ainda com a sequência da rodada e a sensação é que o Náutico tem mais pontos do que futebol porque do, do, dos cinco jogos é, não dá para fazer nenhum elogio a nenhum dos cinco jogos, nem nas vitórias nem na vitória contra, contra o, o São José e contra o Floresta. Contra o Floresta, foi uma vitória ali muito é, mais no, no pulmão, na vontade do que na qualidade. Foi um jogo ruim contra o Floresta, o Náutico ganhou, fez o 3x1 no final do jogo, mas o 2 a 1 é, seria mais, mais adequado pra, pra, pela produção das duas equipes. E hoje o 0x0 é, é, é injusto para o América de Natal. Para o Náutico não, para o Náutico foi lucro. O Náutico não produziu, é, nada. Não, não conseguiu aplicar nada de, de ideia de jogo. É, o Naldo teve o segundo jogo com o Otávio. É, é, o Nauta chegou nessa, nesse, nessa partida pensando em se o Otávio ganhar, se o Nauta ganhar, o Otávio fica mais um jogo. Mas acho que agora isso não vai acontecer. E eu, eu nem culpo tanto o Otávio hoje, não, meu Assim, é um treinador que tá no segundo jogo com profissional. Tem futuro. Assim, não dá para fazer cobranças a ele. Não, ele, ele caiu de paraquedas nisso aí. O treinador do Sub-20... É, do Nautico, né? e foi, pro, foi alçado ao profissional para ser interino. Mas assim, ele não tem responsabilidade. Ele tentou, fez a dele, mas dentro de um limite. O problema é que o Náutico é, é, precisa, obviamente, de um treinador mais experiente e precisa de jogadores. O Náutico hoje precisa é, de lateral direito, precisa de meia, precisa de volante, de ponta, até de camisa 9 hoje. Enfim, porque é, é meio time aí que o Náutico precisa de, de, de reforço, Porque hoje o Náutico não conseguiu fazer com que... O, o, fazer uma, uma jogada trabalhada. Tirando a bola parada, que o Náutico assustou uma vez ou outra, como tem sido o ano quase todo, o Náutico não teve ideia de jogo. É, Otávio repetiu a formação com, com é, Vitor Ferraz, com Meia, Souza e Mangabeira. Mas hoje o, o, o treinador do América de Natal, né, o, o Thiago, fugiu o, o sobrenome dele, acho que é Tiago Carvalho. Ele conseguiu neutralizar o meio campo e Vitor Ferraz e Souza não conseguiram tocar na bola, não conseguiram olhar na, a bola. E aí o Náutico viu isso, quando o Otávio conseguiu enxergar isso ele tentou abrir o jogo para as la laterais só que aí você tinha Vilheiro do lado que tá muito mal, e Gabriel Santiago que não conseguiu repetir boas atuações, inclusive no, no último jogo para mim foi o melhor jogador em campo, mas assim, a, a boa marcação do meio campo do América de Natal, neutralizou completamente é, o Nauta e aí, com o meio campo, que é o melhor setor do Nauta neutralizado, o ataque que é ruim, que já não funcionava não, não, não funcionou menos ainda e a defesa sofreu apuros, por isso que Wagner voltou fazer uns, uns jogos aí que Wagner não fazia tantos milagres como fez hoje, e hoje foram pelo menos três cara a cara, é, é, e aí não é normal para o Ronaldo nessa condição na, na Série C o sofrer sofreu tanto como sofreu hoje e aí é, o Divan tendo muito problema, Denilson os laterais também, mal é, é, o ataque, meu Deus do céu, já é, eu não conseguia tocar na bola e quando tocava ele perdeu uma chance clara de gol, assim. no final do primeiro tempo que uma bola espirrada na área, ele sobra sozinho na entrada pequena na área, ele vai cabecear, não sei se furou a cabeçada, se ele pegou, a bola raspou nele assim, que a bola vai na mão do goleiro facilmente. Então, assim, o Camisa 9, que é um dos maiores investimentos do Nalto na temporada, tem uma chance, ele não pode desperdiçar. E ele desperdiçou. E aí, no segundo tempo, o Otávio tentou fazer substituições substituições, né? colocou é, o Alisson Santos, aí ele tirou Vitor Ferraz é, é, e tirou o Gabriel CTA colocou é, Eduardo e Alisson Alisson, e Alisson, né? e aí as coisas não, não funcionam. É, é, as substituições conseguiram piorar o time do Nautilus, porque falta elenco. É, não concordo com as substituições, acho que foram substituições ruins que o Otávio fez hoje. Acho que era para ter soltado mais. Eu acho, na, na minha visão, um 0x0 hoje, beleza, que é um ponto, mas perder de 1x0 para o América Natal, para o Nautilus hoje, é, não, não mudaria tanto. E aí ele foi fazendo substituições para 6 x dúzia. Foi Júlio para o Jael, é, Jael saiu entrou Júlio, Gabriel Santiago saiu entrou Alisson Santos. É, Vitor Ferreira saiu do Eduardo, Danilo Cardoso entrou no final no lugar de, de Odivan, que o Odivan saiu machucado, mas assim dúzia ainda morreu com uma substituição então faltou para o Náutico um pouquinho mais de ousadia, faltou um pouco mais de, 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 de ousadia para o Otávio, mas e aí eu, aí eu penso também pelo lado dele, né? Pô, eu sou inteirinho se eu perco o jogo, a bronca ia é ser muito maior para mim mas é, é, para a necessidade do Náutico o Náutico tinha que se jogar mais o ataque tentar algo diferente que ele não tentou é, em nenhum momento, e é o Náutico que empata esse jogo é, é, sai no lucro, mas sai no lucro pressionado. Sai no lucro pelo, pelo resultado do jogo, mas sai no lucro pressionado. E aí a pressão é pressão é, na diretoria, é, na diretoria de futebol e no presidente, porque algo precisa ser feito a partir de agora. O, Nautico, o contexto do Náutico era para duas semanas é, é, de vamos ver o que é que acontece. E aí eu discordo muito desse planejamento. Ou você aposta no, no, no treinador da base, ou você diz que uma hora ele vai, é, vai sair porque o Nalto está procurando treinador. Mas não, o Nalto ficou. Vamos procurar, mas se o Otávio for bem, a gente vai deixando ele. Aí não é, não é planejamento, aí é apostar no acaso. E, e hoje o acaso mostrou que, é, 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 que vai decidir pelo Nalto. O resultado vai decidir pelo Nalto. E foi o que decidiu hoje. A tendência é que na próxima semana o Nalto agilize um treinador. E aí, a, se há duas semanas o Nalto não tem convicção em nenhum treinador, vai arrumar alguma convicção. E aí, seja em Marcelo Cabo, Daniel Paulista já negou duas vezes... Ou o Louze, que caiu agora, ou da enfim, Catalá já foi pro Remo, né? Mas a diretoria vai ter que buscar uma convicção do jeito que dá, do jeito que dá, porque perdeu duas semanas, é, o Nato venceu o Floresta, mas, mas empatou hoje em casa, estão quatro pontos e dois jogos em casa. Então, é, é, a sensação é mais de tempo perdido. E, e muito mais pelo, por esse planejamento da diretoria que ficou, não teve convicção. É, é, nem para. Garantia Otávio e nem para achar um treinador. E aí é, é, perde tempo. Então uma mensagem é. de Malaguti aqui, que, ele falando que, que valeria deixar Jael e Júlio né, no, no ataque, e aí concordo era, era alguma coisa que tinha que ser feito diferente. Se você não conseguia criar, botava os dois lá na área ficava chuveirinho, tentava alguma coisa. Mas nem isso. As substituições seis para meia dúzia não mudaram o panorama do Nauto, né Pelo contrário, a qualidade dos jogadores era inferior dos que entraram é, comparados aos que saíram e o time piorou.
2: E, e aí eu acho que é muito na, na base, Cláudio, do, do treinador e que ao mesmo tempo também ele não, por exemplo, se ele faz algo desse tipo e o time toma um gol, eu, eu entendo, a lógica é essa. Você ah, jogando é. em casa, você tem que colocar força máxima, ataque máximo para ver se consegue, mas é isso, talvez ele foi precavido a ponto não, não vou fazer nenhuma... É, tipo, todo para frente, o time já tava mal, e se eu fosse para frente, eu tomar o gol e tudo mais. Então, é, é, eu acho que o grande erro foi, na semana passada, com a vitória que teve sobre o Floresta, achar que, não, as coisas podem, podem acabar se resolvendo dessa maneira. Talvez não precise ter que gastar para trazer um técnico, para ter uma nova comissão, talvez é, já tem uma pessoa aqui que já entende o contexto e tudo mais, e aí, é, 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 é não planejar, como você falou, né? É basicamente torcer então, para que dá, dê certo. E a tendência é que não dê certo. Quais são os interinos que acabam assumindo e acabam conseguindo dar um resultado de maneira tão imediata e tal? Assim? Então, é muito difícil. Até porque, como você falou também, tem as lacunas do próprio elenco, as dificuldades de ter um time de fato equilibrado, um time com força, um time organizado, né? Como você citou muito bem, do outro lado, a América de Natal mesmo a décima, assim, não tenho dúvida que pro América de Natal hoje, o empate foi frustrante, né? Pô, se teve uma chance dos caras vencerem, foram hoje. Pô, seria uma chance da gente conseguir sair dessa situação. A pressão tá muito maior em cima do América do que em cima do Náutico. Mas o Náutico tem uma pressão até por conta desse momento que atravessa com o elenco e sem uma ideia do que vai ser o daqui para frente. Quem vai tocar né, é, o, o grupo, o elenco, uma, monta uma montagem de elenco de novo, né, trazer peças para incrementar nesse náutico a ponto de melhorar. Então, eu queria que você falasse também um pouco dessa semana que virá. Né? Assim, qual é a tua previsão, as tuas informações quanto a, ao nome do novo treinador? É, uma característica, está muito solto, Vai ser uma? não tem nenhum tipo de ideia de jogo ou, ou praticamente um treinador, se é mais jovem, se é um treinador mais experiente, se é um treinador que conhece. O, o Náutico, né? O conhece o futebol pernambucano. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa semana, o que é que se espera do Náutico, ou, no caso, se não se espera, o que você gostaria que pelo menos se estabelecesse um prazo para que isso seja decidido, né? Até quando seria o aceitável para o Náutico esperar esse momento para definir logo quem vai ser o seu novo comandante?
0: Já, minha única certeza que eu tenho. E aí é que o Noto vai, vai, vai contratar um treinador. Se não contratar, vai ser uma surpresa muito grande. Aí é também porque deu uma merda muito grande também, aí que o Noto, ninguém quis ver. Mas eu acho que vai contratar um treinador. Depois de hoje vai contratar um treinador. Mas eu não acho também que isso vai ser a solução. Se não chegar um treinador e não chegar dois, três jogadores no mínimo, não vai mudar muita coisa. O treinador não vai fazer milagre. Não vai fazer Vilheiro ser mais inteligente. Não vai fazer Diego Ferreira é, é, melhorar. Não vai. Precisa de reforços. Mas é, é, acho, acredito que o Nauta vai contratar um treinador mas é muito difícil apostar no perfil que o, que o Náutico vai trazer. Amanhã o Náutico vai trazer Dal Ou pode tentar Louser. Mas não sei se Louser vai aceitar ir para uma Série C hoje. Ele está tá no patamar de Série B. Bem interessante. Acho que hoje o Náutico vai tentar ligar de novo para Daniel Paulista. Já levou dois não, Daniel Paulista. Chegou a oferecer quase 130 mil de salário do Daniel Paulista. Seria o maior salário da Série C. E Daniel Paulista não quis, porque espera alguma coisa da Série B. E aí... Mas assim, tudo pode acontecer. Talvez Daniel queira, aceite agora. Viu que não vai, ninguém vai querer ele agora no, no mercado, no, no é, CRB, O CRB já... agora
2: tá em busca, né? O CRB agora tá em busca, é. pode ser que... O problema é que ele saiu obrigado lá, né? Do CRB. Isso, isso né? é então, CRB mas... que eu ia falar, né? Ele já passou é. lá e saiu da, da maneira é. que foi. O último trabalho dele
0: foi no CRB, né? Não sei. Dizem que ele tava esperando alguma coisa da Chapecoense, até agora a é, Argel segue lá na Chapecoense, então... É, não sei se ele, o Daniel vai esperar mais, mais alguns jogos se o Náutico vai esperar também para o Daniel e aí tem outros nomes, né o, o próprio Marquiori que o Náutico chegou a negociar é, é, foi uma das negociações que mais avançaram, foram uma, dois, três dias de negociações, só que o Náutico não queria pagar o que o Marquiori pedia e veja, o que o Marquiori pedia era bem menos do que, Daniel, que o Náutico ofereceu para o Daniel então uhum. assim, era uma questão de 40 mil de diferença, 50 mil de diferença, e o Náutico queria um, um patamar bem mais baixo, mais baixo até do que dado é, do salário que, que, que dado Então, assim, talvez hoje o Náutico liga de novo para o que seja mais fácil, ó, vamos aqui, vamos pagar o que tu quer e vamos acertar. É, um, será que vai ser a solução? Não sei, acho muito difícil. Para mim, o um nome que eu tenho que eu tenho mais convicção é Daniel, e talvez que a diretoria tenha também. O Marquiori no patamar menor, acho que é uma, uma boa escolha, fez uma boa é, é, Série C. Catalá, que foi para o Remo, já não, não tinha mais desconfiança. Mas é, acho que não deve fugir disso. Acho que agora é, acredito que a noite de, de hoje do, da diretoria não vai ser de bom sono, não. Não vai ter sono, vai ser de reunião. E aí eu acho que vão de novo, Daniel, ligar para Marquiori, até para dar o e ver como é que vai ser o cenário para domingo ou segunda fechar o treinador. Talvez o que tiver mais viável, mais na mão. E aí, como eu disse, vai ser o que a convicção. É, não, não tem mais convicção, vai ser o que dá para ter de convicção. É. é... O que, que puder pagar e o que o treinador aceitar é, vai, ser, vai ser o que o, o Náutico vai contratar. E agora já não vai ter mais 100% de convicção da diretoria. Vai ser o que dá para contratar nesse momento. Para segunda-feira, o Nautico já tem um treinador aqui para iniciar o trabalho, porque sábado já tem um jogo contra o Pouso Alegre fora de casa. E se o Náutico não, não ganhar, Nautico é risco de ir. O Náutico está com 7 pontos, tem mais da metade, do time, metade dos times ainda, mais da metade para jogar o pode estar ali flertando com a zona de rebaixamento. E aí, minha amiga, a pressão é muito maior, já com é. cinco rodadas, indo para a sexta rodada. Não dá para o Náutico... A inércia que o Náutico teve nessas duas semanas não dá para se repetir por mais uma semana, porque o tempo está passando
2: e, e a Série B a série C são 19 rodadas, já não espera muito não. É, muito rápida, né? E aí você precisa ser muito certeiro, né? para também não, não cometer é, erros, né como a gente sabe que aconteceu no ano passado, né escolhas... Quando trouxe ela, foi da, daquele jeito e tal, o time desandou total naquele momento e, e, e fazendo escolha muito equivocada. E para esse momento, Claudio, também você tem, você mencionou essa questão do elenco, que muitas vezes isso pesa, né, para uma série, para a Série A, para alguns times, mesmo como o dinheiro pesa, para alguns times de Série B mais ainda, na Série C você vai ter mais dificuldade ainda para alguns jogadores. Mas qual você acha que é o caminho, assim, para para esse novo treinador que chega. Seria negociar alguns atletas, se desfazer de algum deles, para fazer reposições, ou, no caso, você acha que do elenco atual, ainda dá para manter boa parte deles, e, e aí você trazer... Porque, assim, o quanto o Náutico tem condições de trazer uma quantidade necessária para melhorar, e, ao mesmo tempo, eu não sei se uma alternativa se desfazer de alguns atletas que pesam na folha do Náutico. Né? Você citou o caso de Jael. Jael é um dos salários caros do, do, do clube. Será que ele já é um jogador para pensar em negociar, pensar em descartar ele na ideia de, de aliviar essa folha para trazer um jogador, quem sabe, né, de um salário mais baixo, mas que tem um potencial de crescimento? Qual, qual seria mais ou menos a tua ideia dessa, dessa reparação que precisa ser feita no elenco? É, Jael seria um dos
0: nomes, eu, eu defendi já em algum momento, mas assim, já mostrou que em cinco jogos que não, não consegue, não está conseguindo render e hoje, mais uma vez. Pode ser também desorganização do time? Pode, pode ser que um outro treinador chegue e encaixe ele. Mas talvez, inicialmente, para o treinador, é melhor ele pegar, analisar o elenco e ver o que é que, o que, é que dá para descartar ou não. Hoje, é, é, como não, não sou um novo treinador, né, eu buscaria uma alternativa para a camisa 9, é, mais, um jogador mais móvel. Jogador mais novo, porque Júlio não está pronto e Jael já tá. já passou do ponto, né? Posso dizer assim. Então hoje o Nauta não tem um jogador que decida. Hoje, por exemplo, o Alas Pernambucano, que é um jogador já experiente, é, é, se não tiver a mesma idade de Jael é até mais velho, é, jogou, pô, consegue segurar o Conseguiu segurar o Zagueiro do Nauta, conseguiu dar sequência, não teve nenhuma grande chance, mas conseguiu fazer o jogo do América de Natal fluir. Então é um jogador que, muito mais interessante do que Jael. Obviamente que o Nauta não vai tirar o Alas do América mas estou fazendo uma comparação de, de estilo de jogo. Então, saindo da área, enfim. É, 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 mas assim, eu, eu não vejo o Náutico liberando muitas peças, porque o do Náutico acaba é curto, tanto que tem muitos jogadores da base. O Náutico hoje tem dois zagueiros que chegaram recentemente, foram regularizados ontem, o Danilo Cardoso estreou. Hoje é, ficou 10 minutos em campo e errou duas bolas, dois domínios de bola, mas assim, não dá nem para avaliar, foram poucos minutos, mas entrou mal. Mas é, é, o Náutico precisa de, de lateral direito, porque Diego Ferreira veio muito mal. É, precisa de um volante ali para tentar ajudar a Mangabeira, que está sempre muito sobrecarregado. É, pode analisar até tá a questão de um meia, é, caso o Vitor Ferraz ou o Souza não, não consigam render nessa posição, embora o Vitor Ferraz tenha feito bons jogos com meia. Mas principalmente o ataque. Acho que o ataque hoje é o, é o setor que o Náutico mais tem jogador e que, que não rende. É, Alisson Santos, é, Vilheiro... É, tem Tagarela, né, que é o Richard, tem Fernando Neto, é, o próprio Gabriel Santiago, que, que jogou, fez, tinha feito uma boa partida na última rodada, mas não foi bem hoje. É, mas assim, o Noto perdeu o Caion e não trouxe uma reposição. Então, o Nautico tinha Caion, que já não era, não está pronto também, mas é, vinha sendo uma, um ponto interessante em muitos jogos. O Noto perde esse titular e não repõe. Aí aposta em, 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 em Vilheiro, que oscila muito, é um jogador até que ajuda em alguns momentos, mas. É, ter muita tomada de decisão ruim. Alisson Santos, que erra muito. É, Entrou o Tia, Tia também erra demais. Então, assim, são jogadores que não... São pontas que, principalmente o Alisson Santos, que é um perfil de jogador que me irrita demais, assim, porque é o cara que é metido habilidoso, mas que dá duas pedaladas e manda a bola para fora. Hoje teve uma, a entrada da pequena área, que ele foi driblar o zagueiro e ele saiu com bola e tudo. É o jogador que... É, me irrita demais, porque é um jogador que não consegue tomar a decisão correta, e se ele, se ele acha que tem habilidade, mas não tem, é melhor fazer o simples, mas não, não, não resolve, então acho que de início para esse treinador observar o elenco, ver a, as necessidades na, na visão dele, mas eu acho que também não vai fugir muito do que a torcida enxerga, e que a diretoria não está enxergando ainda, falando publicamente, não fala mas ele reforça, é, reforço para a defesa para o meio campo e, e para o ataque, e assim jogadores titulares, Thiago não veio para ser titular Alisson Santos não veio para ser titular, foram os, os pontos que foram contratados. É jogador para ser titular, mais rodado, um jogador que seja mais decisivo. Hoje o, o ataque do Náutico é composto por Jael, que tem é, é, 34 anos, todos os outros jogadores são abaixo de 23 anos, o mais velho é Juro com 22. Não pode você jogar uma Série C com um ataque tão verde como o Náutico tem hoje. É, a defesa já está um pouco mais é, equilibrada, né? porque é, Diego Ferreira, apesar de mal ter é 27 anos, Denilson, 28 é, o próprio Vitor Ferragem está jogando mais com o meio é mas precisa na lateral, um cara mais experiente mas o ataque é muito verde tanto que o Naldo, se eu não me engano do, dos gols do Naldo na Série B só um foi de, de atacante porque não, o ataque não, não funciona e aí o treinador vai ter muito trabalho porque ele vai ter que tirar, potencializar isso E então eu falei na última live é, potencializar a partir do meu campo, que é o setor mais forte mas sabendo que precisa reforçar os outros setores, mas aí é um quebra-cabeça que o novo treinador Precisa, vai, vai ter para resolver é, esse problema do Náutico com a Série C passando e já com pressão de uma zona de rebaixamento ali é, cheirando no cangote. Então não é um cenário fácil que o treinador do Náutico vai encontrar.
2: É verdade. É, Claudio você já até citou que Wagner foi o jogador que se salvou desse jogo, né? talvez o único do, desse pódio positivo. E para falar da turma que deve ter tido muita gente né, hoje, que foi mais nociva, digamos assim, né? mais prejudicial ao time hoje, que, enfim, não acabou colaborando. Né? Você citou aí a questão dos pontas, que é um problema, o meio de campo, que acabou perdendo ali, taticamente, né? mas aonde você acredita que foi mais danoso, dos atletas que mais atrapalharam né? para esse empate em
0: 0x0? 0. É só para citar, que vai ser rápido a parte possível, que é Wagner, e eu acho que vale uma menção rosa ali para a Mangabeira. Que sobrecarregado ele não conseguiu é, é, fazer algo, né? tentar fazer algo de bom, mas é, é, só, só ele que se salva de linha, né? E, e Wagner. E negativo, aí eu vou para os que talvez tenham errado mais, né? Aí Vilheiro, em primeiro lugar, porque errou muito, errou muito, mas não conseguiu dar uma sequência de jogada e, e, e teve um contra-ataque que foi muito didático. Assim. Vinha pelo lado dele, né? pelo, pelo lado direito. É, um contra-ataque, três contra três. Vitor Ferraz livre assim na entrada da área, dois jogadores do, do, do América na área e um, um eu não lembro agora quem é que estava dentro da área do Naldo e vez ele tocar para a área para a entrada da área, onde estava Vitor Ferraz ele joga para a área, fecha o olho e joga para o meio da área e aí perde é, obviamente não, não dá certo a jogada que ele cruza de qualquer jeito. Esse foi só um, um exemplo, né? Mas errou demais, errou tudo assim, é, não conseguiu ganhar uma bola num é, para um, não conseguiu é, construir uma jogada, não conseguiu dar continuidade a um contra-ataque, aí prejudicou é, demais esse time é Jael, né, no segundo lugar, porque é, ele, quando volta para marcar, ele prejudica mais do que se ele ficasse parado na área, e quando a bola chega, ele não aproveitou a chance dele, só teve uma chance, foi na entrada da pequena área, uma chance clara, assim, absurda, de gol, bola sobrou para ele, cabecear, escolheu o canto, ele podia dominar e chutar, cabecear, é, escolheu o canto, assim, não tinha marcação nenhuma, e ele errou a cabeçada, não, 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 não tem justificativa ele, ele ter errado, é, o lance também que ele, um pouco antes dele substituído, ele erra também, ele sai até é, é, ponto da vida ali, e é o lance que quando ele erra, Otávio já chama Júlio, já coloca em campo a torcida falha, enfim é, foi muito mal, mais uma vez e aí esse terceiro lugar rapaz, deixa eu ver Vitor Ferraz e Souza não foram bem, mas assim, não chegam a ser os piores em campo é, Gabriel Santiago também não... não... acho que é o Divan. O Divan errou demais. Errou muito também. É, as principais falhas na zaga for, foram com ele, é, cometendo faltas bobas. É, não sei, teve até um lance que eu acho que ele recebeu amarelo. Não, não tenho confirmação se ele recebeu amarelo, mas é, que ele merecia ter recebido, porque fez uma falta besta. É, saiu da, da linha de defesa, foi dar o combate no meio campo, errou, cometeu a falta e quase que o Nautico tomou. Então, assim, muito... É, é, muito... Muito ruim. O Johansson está até falando aqui. Melhor em campo hoje foi Alice Entrou bem, fez a diferença. Eu achei alas muito ruim. viu é, Assim, é, não sei. É, respeito a, a, a opinião de Johansson, mas assim, não consigo nem... não vou colocar ele no pódio de, de negativos, mas eu não achei que ele fez essa diferença toda, não. Porque assim, ele é um jogador que cisca, ele tenta alguma coisa, mas ele dá uma ciscada e perde a bola. Dá uma ciscada e perde a bola. E me irritou demais também. Mas assim, deixa ele no limbo ali. Mas eu vou fechar esse pódio aí com o um Vilheiro, Jael e o Divana né? É, é, acho que, que tá bem entregue aí e com a menção honrosa a diretoria do Nautica. Agora chegou o momento de agir, porque hoje é, é um fato que tu citou, Mioca, de, de Otávio, né? De, pô, ele fazer a substituição 6 por meia dúzia e eu não culpo ele não. Ele tá na dele, ele é o interino. Ele não, ele não vai assumir uma responsabilidade maior do que deram a ele. Então ele foi e segurou o ponto dele, a responsabilidade Nesse, nesse caso é da diretoria que nem deu confiança para dizer vai ser efetivado e manteve ali num banho-maria perigoso. E aí fez com que ele, na insegurança, fizesse o sexto meia dúzia ali e não mudasse, tentasse, né? Mudar o contexto do jogo do Naldo.
2: É isso. E assim a gente vai chegando ao fim aqui desse sábado. Lembrando que o final de semana ainda vai ter muito futebol aqui. Lembrando que você pode chegar no nosso apoia-se, embaixo do Clauber tem aí, ó. Apoia-se várias. Apoia a CNE 45, apoia o podcast, podcast 45, barra bairro barra blog do Cássio Zirvoli. Você pode também apoiar e chegar também junto aí para apoiar os nossos projetos que a gente faz exatamente para que todo mundo tenha cada vez acesso a conteúdo, a análise né, que a gente faz aqui, né, sempre durante a semana. Lembrando que também amanhã vamos ter dois jogos pela DALI, né, lá no DALI do grupo do 45. Você entra lá, escolhe exatamente 45 minutos como o seu aplicativo, como... como... é que fala o nome? Seu agregador, não sei. Seu canal, né? Seu canal para acompanhar o jogo. A gente vai fazer o jogo do Ceará. Ceará-Novo Horizontino. Por volta ali de 3h15, mais ou menos, a gente deve já entrar ao vivo. E depois, na sequência, o esporte jogando contra o ABC. É... Ou seja, né? dois jogos aí de Série B que a gente vai fazer a transmissão e depois a gente vai fazer a análise da partida. Quero agradecer a todo mundo quem não deixou seu like, aproveita e deixa o like agora. Se você estiver vendo gravado também, você tem todo o direito aí de deixar o like nesse nosso conteúdo. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal e, obviamente, ativa o sininho para toda vez que tiver uma live. Então, amanhã, estaremos de volta. Não sei se eu estarei presente, porque a escala, teoricamente, ainda não saiu. Mas agradecer a Cláudia Santana, que esteve presente aqui, analisando esse empate do Náutico dentro de casa, 0x0 com a, 0, a América de Natal agradecer ao Malaguti, que falou também do empate da equipe do Vitória Fora de Casa contra o Havaí, e a Luca lá pro Vitera, que né, comentou também aqui juntamente comigo, a vitória do Fortaleza na Série A 2x0 sobre o Vasco. É, agradecer também o pessoal, eu não sei se é só Pedro Alves que tá aqui nos bastidores, eu sei que Pedro Alves está, então vou agradecer a ele. Se tiver um, um outro nome que eu não estou citando, Vitor Aguiar, Pronto, Vitor Aguiar, que aliás tem um belíssimo cabelo e um belo bigode que Caos inveja, muita gente. Uma bela voz também. É, tem, ele tem belo. Completa, completo. É, beleza com ele. Completa. Então, Vitor Aguiar também, que está aí nos trabalhos técnicos, que vai transformar isso aqui também no conteúdo de podcast. Então, obrigado, galera. Muito boa noite. A gente se encontra aí numa próxima. Até mais. Amém.